0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und in diesem Fall auch vom Feiern, denn für diese Episode bin ich in die Schweizer Alpen gereist. Genauer gesagt nach Graubünden ins Waldhaus Flims Wellness Resort. Und hier fand über drei Tage lang das Steilart Festival der Künste statt. Und Künste bedeutet in diesem Fall eine großartige Kombination aus Kulinarik, Kunst und Musik. Und das war ein... Wirklich super Event. Insgesamt kochten hier 18 Köche auf, die zusammen mit 26 Michelin-Sternen dekoriert sind. Internationale Köche, die kamen nämlich aus der Schweiz, aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden und sogar aus Thailand. Dazu gab es jede Menge Street Art, Live-Musik, DJs. Und ich habe mir natürlich einige der kulinarischen Protagonisten vors Mikrofon geholt, allen voran die Organisatoren dieses Festivals, Tristan Brandt und Niklas Oberhofer. Genauso aber auch Toru Nakamura, Dusch Steiner, Thomas Kellermann, Moses Celan, Marco Campanella, Nico Burkhardt und Marvin Böhm. Also wie ihr hört, alles echte Hochkaräter und ich wollte von Ihnen wissen, wie ist das denn, wenn man auf so ein Festival fährt? Wie läuft das mit der Vorbereitung im laufenden Betrieb, mit der Logistik und mit welcher Teamstärke schlägt man bei so einem Festival auf und ist es für Sie mehr Arbeit oder mehr Feiern? Also seid gespannt, ich habe ganz viele tolle Gespräche geführt und lasst euch einfangen von diesem Festival-Feeling. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da geht es um Gin. Den es bekanntermaßen wie Santa mehr, aber ich habe jetzt etwas ganz Besonderes kosten dürfen. Und zwar Roku Gin. Das ist ein japanischer Craft Gin aus dem legendären House of Suntory. Roku heißt sechs auf Japanisch und der Roku Gin enthält sechs einzigartige japanische Botanicals, die nach dem Shun Prinzip geerntet werden. Das bedeutet, die Ernte erfolgt genau zur Blüte ihrer Reife in den unterschiedlichen Jahreszeiten. So stehen Sakura-Blüten und Blätter für den Frühling, Sencha- und Gyokura-Tee für den Sommer, Sancho-Pfeffer für den Herbst und die erfrischende yuzu frucht für den Winter. Und diese Auswahl gibt dem dann auch seine wunderbare Harmonie mit einem unverwechselbaren, blumigen und frischen Geschmack. Genial finde ich den Roku Gin als Gin and Tonic, wenn man noch einen Hauch von Ingwer hinzugibt. Aber natürlich auch als klassischer Gin Tonic oder für einen Negroni passt er wunderbar. Denn es gibt immer diesen perfekt ausbalancierten Geschmack. Also, für mich ist Roku Gin eine absolute Entdeckung im Feld der Premium Gins und ich finde, man schmeckt beim Roku Gin die authentische japanische Handwerkskunst heraus. Ihr findet Roku Gin bestimmt bei eurem Lieblings-Liquor-Store oder geht über die Webseite, die wir natürlich in den Shownotes verlinken. Also, Kanpai, Cheers, Ende der Werbung. Und jetzt geht's los mit Tristan Brandt, dem Zwei-Sterne-Koch, der ja unter seinem Namen derzeit drei Restaurants betreut. Und es sollen demnächst noch einige dazukommen, wie man hört. Ganz viel Spaß mit Tristan Brandt. Und auch diese Episode wird natürlich präsentiert von der große Restaurant und Hotel Guide. Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Heute. Aus der Schweiz, aus dem wunderbaren Ort Flims. Und mir gegenüber sitzt Tristan Brandt. Grüß dich, mein Lieber. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr. Ich meine, wir haben gerade überlegt, ne, wann haben wir uns das letzte Mal getroffen? Das war vor, da, vor Urzeiten, vor drei Jahren, dreieinviertel Jahren? vier einige Jahre her, genau. Ja, ist ein bisschen was passiert, kann das sein? Ja, hat sich einiges getan in der Zeit. Ja? Absolut, ja. ja. Aber vielleicht erstmal vorab: Wir sind hier beim Steilart Festival der Künste. Genau. Ein Wochenende steht unter dem Motto Kunst und Kulinarik. So ist es ja. Und ich hau gleich mal die Frage raus.
1: Ist Kulinarik Kunst? Das ist ja unser zweites Event oder unser zweites Festival. Letztes Jahr war die Premiere gewesen und es kam so gut an, dass wir dieses Jahr das zweite Mal das gemacht haben. Und eigentlich war die Idee gewesen, weil ich ja schon viele Jahre Festivals mache, so die, die Kunst der Köche mit der Kunst der Künstler zu verbinden. Und äh, wenn wenn so ein Event äh, einige Stunden stattfindet, dann äh, wollen ja die Gäste nicht nur essen, sondern auch erleben. Mit allen Sinnen. Und da gehört ja auch die, die Kunst der Künstler dazu. Und äh, weil wir hier am Wald aus Flims so viel Platz haben, auf der, auf der schönen Wiese, bei dem tollen Wetter, äh, waren wir alle der Meinung, dass das schön wäre, alles zusammen zu verbinden. Du bist ja hier schon länger aktiv in Flims. Ja? Also, als wir uns getroffen
0: haben, da warst du noch in Mannheim. ja? ja? Und dann hast du aber relativ
1: schnell hier das Patronat übernommen. Genau, ich habe das Patronat übernommen für das Epoca bei Tristan Brandt. Und äh, die Aufgabe oder die Challenge ist quasi, mit meinem Küchenchef das Restaurant aufzubauen. Das war damals so die Aufgabe im Oktober, September, Oktober 2020. Und im Dezember haben wir das Restaurant dann gemeinsam eröffnet. Und erfolgreich? Erfolgreich, ja. Mittlerweile, ähm, nach nicht mal drei Jahren mit einem Stern ausgezeichnet und 17 Punkten Gommio, Ähm dann... Äh, viele andere tolle Auszeichnungen vom großen Guide und äh, und Schlemmeratlas und alle möglichen mal Hand aufs Herz wie oft bist du denn hier? Ich bin jeden Monat hier tatsächlich. Jeden Monat, genau Schaust, jeden Monat wenige ja? Tage ja. und äh, da ich ja noch andere Restaurants betreue. Und deswegen bin ich wenige Tage im Monat hier und mache entweder neue Gerichte zusammen mit meinem Küchenchef, mit dem Niklas Oberhofer oder guck einfach nach dem Rechten. Es gibt, immer, es gibt immer was zu tun und immer was zu verändern, zu optimieren. Es gibt immer was weiterzuentwickeln. Und wie läuft
0: das so? Ich meine, der Niklas, der hat ja auch eine eigene Meinung. Müsst ihr da Konsens
1: finden oder ist der eh da? Nee, also das ist schon so, dass oder wir uns… Schon ein bisschen Greibe. Nee, absolut nicht. Also wir verstehen uns eigentlich äh, total gut und äh, wir sind eigentlich mittlerweile auch beste Freunde geworden. Äh, wir telefonieren jeden Tag dreimal mindestens, äh, nicht nur wegen, wegen dem Kochen, sondern auch wegen anderen Themen. Ja. Und äh, das ist eigentlich das Schöne, dass uns das äh, mit der Kulinarik auch sehr verbindet und dass wir auch einen ähnlichen oder gleichen Stil sogar haben mit der modernen Küche, französische Basis, asiatische Einflüsse was uns beiden sehr liegt. Danach habt ihr euch ja ausgesucht. Oder Duin, du ihn. Wo hast du Niklas denn getroffen, gefunden? Oder äh, du bist, da, bist du mit dem Auftrag hierher, einen Koch mitzubringen? Oder wie war die Idee? Nee, das war schon, das war schon so gewesen, ja. dass, äh, dass ich jemanden bringen muss, dem ich großes Vertrauen schenke. Und natürlich war das Risiko groß am Anfang, weil Niklas war damals, als ich ihn äh, geholt habe, 23, 24 Jahre alt. Das ist frisch. Und das ist schon sehr, sehr jung. Und dann äh, ihn als Küchenchef äh, abzugraden, quasi mit mit der Aufgabe, ein Restaurant zu führen als Küchenchef äh, mit meinem Namen äh, hinten dran, ohne dass es arrogant klingt, aber mhm. äh, natürlich ist es schon so, dass man äh, sein Vertrauen in einen jungen Mann setzt und da habe ich auch mein Bauchgefühl gehört und das hat alles bestätigt. ja Also Menschenkenntnis, gut. Ja, ich habe ja damals schon in Mannheim, habe ich viele Mitarbeiter geführt, ja. über, über 100 Mitarbeiter. War ja auch ein Riesenladen, ja. Genau, mhm. das waren neun Gastronomien insgesamt mit 135 Mitarbeitern. Da musste ich ja die Menschenkenntnis so ein bisschen ausbauen ja. und, und äh, einfach diese Erfahrung machen, positiv wie negativ. Und äh, das kann ich heute halt gut nutzen. Und du hast dann ja auch schon früh den Schritt, sagen wir mal, aus
0: der, den aktiven Schritt aus der Küche, wobei ich nicht sagen will, dass du nicht kochst, ja, rausgemacht ins Management. Genau. Das ist ja auch so, so ein Move, den muss man ja auch wollen. Und können.
1: Darauf wollte ich hinaus. <lacht> ja. Und dann hast du gesagt, und wenn, dann mal ich es auch richtig. Ja, das war eigentlich so gewesen. Ich habe ja damals neun Gastronomien parallel geführt und äh, die größte Challenge war eigentlich gewesen, nicht selbst gut kochen zu können, sondern den Mitarbeitern äh, die Speisen, die ich gerne auf der Speisekarte äh, sehe, so zu vermitteln, dass sie in der Lage sind, diese zu, so zu kochen, wie ich mir das vorstelle. Und das war eigentlich meine größere Herausforderung. Mhm. Und äh, das ist heute genauso, dass ich ja nicht ständig vor Ort sein kann, so wie es damals auch schon war. Nur die Standorte sind ein bisschen weiter auseinander, so wie es wie damals Das ist nicht mehr die Rolltreppe, ne? Genau. Das <lacht> ja. ist jetzt der Flieger, so ist also es, du ja. sprichst es an, also äh, ja. Miami ist dabei. Genau, Miami ja. habe ich letztes Jahr eröffnet. Das äh, war auch ein langer Weg dorthin, weil natürlich äh, in Amerika zu arbeiten oder zu starten ist natürlich auch eine große Nummer allein von, vom Visum her. Und, äh Ach ja, stimmt, ja, habe ich gar nicht gesagt. kann gedacht. man nicht einfach sagen, okay, man öffnet dort ein Restaurant und arbeitet dort, sondern äh, da sind ja noch andere Faktoren ganz wichtig. Aber letztendlich hat es geklappt. Nach neun Monaten habe ich das, äh, das Visum bekommen. Und zwar das O-Visa, was ein ganz schwieriges Visa ist, ja, so ein ja. künstler -Visa. Und Künstlervisa. da ja. sind wir ja wieder dabei. Künstler, ja. ja alles klar. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, Kochen, Kochen ist auch irgendwie eine Kunst. Viele sagen ja, nee, nee, ich mache nur Handwerk. Ja. Und andere sagen, ja, schon ein
0: bisschen Kunst dabei.
1: Ah. Nee, also für mich ist natürlich wichtig, äh, hauptsächlich, dass das Essen schmeckt, aber auch mindestens genauso wichtig, dass es auf dem Teller schön aussieht. Hm. Und das ist ja auch quasi eine Art von Kunst.
0: Ja, Na, ich finde auch die, äh, auch die, 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 sagen wir die Aromen zu kombinieren und die Texturen und so weiter, das ist ja auch
1: Kunst. Absolut, ja. ja? Genau.
0: Aber ey, wir waren gerade in Miami, also äh, ja.
1: Visa, Künstlervisa. Genau. Ja, also das war so, weil viele interessiert wahrscheinlich, wie wie kommt das mit Miami? Also ich hab, äh, Es war so gewesen, dass der Besitzer ähm, von dem Hotel in Miami, der war bei mir essen gewesen und war begeistert und wollte mich unbedingt treffen, weil er die den Tipp bekommen hat. Und dann war der dort gewesen und hat mich am nächsten Tag kontaktiert, ob ich nicht äh, Interesse habe, ein Restaurant in Miami zu eröffnen. In seinem Hotel. Ah. Das ist in Miami, in South Beach. Und äh, ja, das war erst, dachte ich, es wäre ein Scherz. <lacht> Wie? Wie, wie, wie soll das funktionieren? Er hat ja. gesagt, ja, ähm, ich mache das Konzept eher bezahlt, so ungefähr. Und dann habe ich gemeint, okay, sounds good. Und dann äh, bin ich runtergeflogen, habe mir das angeschaut. Let's do ja. ähm, Haben wir uns eine Location ausgesucht und dann haben wir äh, alles festgelegt. Ich muss ein Team finden, was auch dort drüben dann arbeitet, von der Küche her. Um, natürlich die waren meine, aber alle dort, die sind alle von dort. Das Team nee. ist... Mein Team aus, aus Deutschland und, und Frankreich, die habe ich Ach von so. hier quasi rübergeschickt. Die hast geschickt. du rübergebracht, das heißt, die brauchten auch ein Wiese, alle. Genau, oh. genau. Das waren ja. äh, Vertraute, die meinen mein Küchenstil kennen und meine Küche kennen und die ja, machen quasi äh, dort drüben ähm, das Menü, was wir zusammen äh, dann ausgewählt haben. Ja.
0: Im Tambourine-Room. Und wenn du jetzt mal hier ins Epoca guckst und in den Tambourine-Room, wie unterschiedlich sind da die Menüs?
1: Wie, wie unterschiedlich muss man da vorgehen? Total unterschiedlich, weil äh, natürlich könnte ich jetzt sagen, ich koche überall in allen Restaurants das gleiche Menü, so eine Art Franchise, aber das äh, funktioniert nicht, weil es gibt verschiedene Faktoren. Zum einen der Küchenchef, der Küchenchef, wie, wie erfahren er ist. Das hat nichts damit zu tun, dass er einer schlechter oder besser ist, ja. sondern einfach die Erfahrung und äh, wie lange wir schon zusammen auf dem Niveau gearbeitet haben. Äh, deswegen sage ich immer, wir fahren gemeinsam mit der Rolltreppe nach oben und die, das Ziel wird nie, nie erreicht. Und äh, deswegen ist es so spannend, weil äh, wenn ich heute sehe, was wir vor einem Jahr gekocht haben, dann äh, würde ich es heute schon wieder ganz anders machen. Und das macht so spannend, wie sich dann die Küche entwickelt und das Menü entwickelt, was wir anbieten. Und äh, deswegen sage ich immer, die Basis ist gleich eine moderne Küche, französische Basis, asiatische Einflüsse und regionale Produkte. Hm. Und natürlich haben wir in, der, in den Schweizer Alpen hier andere Produkte, Grundprodukte ja. wie in äh, Amerika, wie in Florida. Äh, hier gibt es halt keine West Coast Oysters oder ähm, oder was auch immer. Oder ihr wollt sie nicht herschleppen. Oder ein genau. Ja. <lacht> Und äh, hier gibt es halt äh, zum Beispiel einen schönen Zander oder die kleinen, äh, die kleinen Kartoffeln aus dem Alvolatal, äh, die auch ganz besonders sind. Ja. ja. Und deswegen äh, ist es alles, alle Konzepte sind für sich äh, sehr besonders und äh, sehr speziell. Äh, und das, was wichtig ist, die Qualität, äh, die dann auf den Teller übertragen wird. Aber
0: das heißt ja, wie du sagst, also vollstes Vertrauen in die Menschen, die das dort umsetzen, tagtäglich. Und äh, dann immer du zum Sparring da. Am, da wahrscheinlich auch am
1: Telefon äh, mit Miami? Absolut, ja. Und, und auch jeden Monat da? Nee, in Miami bin ich alle zwei, drei Monate ja. für äh, zehn Tage circa. Mhm. Äh, und wenn ich dort bin, dann machen wir ein neues Menü, was dann, äh, was dann startet. Das haben wir vorher schon alles besprochen. Dann machen wir zusammen dort die, die Probeläufe mehrfach, äh, bis es dann so ist, dass ich, dass ich zufrieden bin. Äh, was nicht so einfach ist. Aber wenn und, du sagst zehn Tage... Genau, ein bisschen dann, Zeit dann haben wir. Das ist die Vorgabe, das Absolut. ist die Zeitvorgabe. Okay, <lacht> das also ist ja, ja. genau, so ungefähr. Ja, ja. cool. Und dann gibt es noch das Riva in Pforzheim. Ja, auch genau. noch. Ja. Ich meine. Das habe ich auch letztes Jahr eröffnet, im Oktober. Ja. Und äh, da haben wir eigentlich auch das Ziel, also da haben wir auch eine, eine gehobene Küche und ähm, haben natürlich auch dort, dort Ziele, die wir erreichen wollen. Ähm, und ja, das sind alles ganz unterschiedliche Konzepte, ganz unterschiedliche Charakteren von den, von den Küchenchefs. Der eine ein bisschen älter, der andere ein bisschen jünger. Und äh, deswegen ist es alles ganz spannend und alles ganz unterschiedlich zu betrachten. Und wie viel kommen noch? Noch weitere Restaurants? Bei Tristan Brand, Punkt, Punkt, Punkt. Bei Tristan Brand. Also momentan sind noch ähm, zwei weitere in der Planung Ach. für für dieses Jahr, Ende dieses Jahres. Kann man schon was verraten? Es ist in Deutschland beides. Beides? Beides in Deutschland. Also ich Auch mal was im Norden? Äh, nördlicher von Mannheim auf jeden Fall. <lacht> ja, <okay. lacht> Aber Du <Okay>. <lacht> ja noch ein bisschen Platz bis, bis ja. Flensburg. Ich bin fast bis zur Hälfte. Okay. <lacht> genau. Aber ja. ich weiß, was da kommt. Und es gibt tatsächlich ganz viele Anfragen, die ich leider ablehnen muss, äh, aus logistischen Gründen. Nicht, weil sie, weil sie nicht schön sind. Also ein Restaurant auf den Malediven zu eröffnen oder ja. äh, drei Anfragen gibt es aus Dubai oder aus Singapur. Das sind wirklich tolle, tolle Anfragen, die ich momentan noch gar nicht machen kann, weil ich tatsächlich noch eine One-Man-Show bin und das Konzept versuche weiter auszubauen und aber eine Idee habe, mit einer weiteren Person, einer weiteren Vertrauensperson, mit der ich schon seit vielen Jahren arbeite, das so auszubauen, dass wir tatsächlich noch weitere Restaurants gemeinsam eröffnen können. Klingt spannend. Klingt spannend.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sage, ich habe ein Hotel an der Ostsee, da ist ein Restaurant, das müssen wir jetzt mal machen und ich würde da das gerne in deine Hände legen, damit du sagst, sagen, melde dich 2026 wieder, so
1: ungefähr. <lacht> nee, ich bin immer neugierig, ich schaue mir die Sachen gerne an und es kann ja sein, dass es passt. Okay, so also meldet euch trotzdem mal Tristan, auch wenn er jetzt
0: gerade ein bisschen <lacht> unter Strom ja, genau. ist. <lacht> ja. Er guckt sich es auf jeden Fall an. Ja, absolut. Ja. Aber das klingt spannend. Ist das die neue, ist das... Sagst du, das, das macht
1: auch Schule oder? Nee, für mich ist es ein schöner Weg, weil ich, ähm, weil ich, glaube ich, ein bisschen so das Talent habe, äh, junge Leute zu motivieren, zu Höchstleistungen und auch herauszufordern. Und äh, das, was ich jahrelang in den Spitzengastronomien, in den Dreisteiner-Restaurants, wo ich gelernt habe, äh, gelernt habe, <lacht> äh, dann äh, weiterzuvermitteln an die, an die Köche, die selbst erfolgreich sein wollen. Und ist es ist tatsächlich auch so, dass mich junge Köche, chef de Partys oder Sous-Chefs anrufen, anschreiben und die sagen, äh, ich will mit dir arbeiten, ich will auch erfolgreich sein, wenn du was hast, äh, wo du mich einsetzen kannst, bitte melde dich. Das ist momentan gerade der Fall ja? gewesen, dass ich äh, für ein Konzept, was ich dieses Jahr noch eröffnen werde, äh, ein ehemaliger Mitarbeiter... doch schon. <lacht> ja.
0: Also ich will dich jetzt auch nicht weiter löchern aber jetzt sag mal, das Festival, ne ja.
1: 24 Sterne sind, sind hier versammelt? Genau, sind 10 davon sind äh, mit zwei Sternen. Boah. Das ist aber ein Line-Up, das
0: hat man, das, das findet man nicht so häufig, oder? Deutschland,
1: Österreich, Schweiz natürlich und ja. äh, Niederlande und äh, eine Köchin aus Thailand ist auch oh, eingeflogen wow. worden, genau, um mal so ein bisschen einen anderen Touch reinzubringen und ähm, ja, wir freuen uns ganz besonders auch auf die Partner, die dabei sind und die ganzen äh, Künstler, die sind ganz begeistert, äh, waren gestern schon alle am Start und äh, das wird ein ganz besonderes Erlebnis, also das ist eines der schönsten Gourmet-Festivals, die ich je gemacht habe. Ja,
0: ich meine, es klingt auf jeden Fall toll. Ich finde, das auch diese,
1: diese Kombination und auch allen
0: irgendwie so den gleichen Stellenwert zu geben, den, den äh, darstellenden Künstlern, den kochenden Künstlern und ja auch den, äh, den musikalischen Künstlern,
1: die sind ja auch noch da. Ja, absolut.
2: Es gibt also ja ein paar haben,
1: namhafte DJs hier. Ja, genau, DJ Antoine ist ein sehr guter Freund von mir, der auflegt morgen Abend. Ah, cool. Ja. Der kommt auch schon zum Event, dann, weil er auch ein großer, großer Freund der Kulinarik ist und Tanja Lacroix so einer der bekanntesten DJ ja. äh, in der Schweiz äh, wird schon sehr, 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 sehr cool werden morgen. Ja. Da habt ihr echt was Cooles geschaffen hier, ne? muss man sagen. Und
0: wie viel Vorbereitung steckt da drin, wenn du das so mal summierst? Wann, hast du ange wann habt ihr angefangen damit
1: zu planen? Also das war sehr gut gewesen damals. Ich habe dem Niklas, meinem Küchenchef hier mhm. mit Pocker gesagt, ich würde gerne ein Gourmetfest hier machen, weil es wie dafür gemacht ist, mit der tollen Wiese draußen, mit dem Außenbereich, mit dem Pavillon, mit dem Platz, den wir hier haben. Und dann war seine Bitte gewesen, äh, er findet's mega, aber lass mich es machen, lass mich es organisieren, natürlich mit meiner Hilfe. Ich rede mit dem Falschen gerade. <lacht> nein, nein. Der Niklas ist ja der, der vor Ort ist. Das ist ja der, der hier vor Ort die Fäde in der Hand hat. Und äh, deswegen habe ich gesagt, wir telefonieren mindestens dreimal am Tag. Weil, äh, Ach, deshalb die dreimal. Weil, drei weil viele, viele Fragen immer sind und äh, viele Entscheidungen getroffen werden, die natürlich, wenn sie falsch sind, äh, viel Geld kosten könnten. Und äh, deswegen, durch meine Erfahrung mit den Gourmet-Festivals. Ist, ist natürlich der beste, ja. bin ich der beste Ansprechpartner ja, ja. für ihn.
0: Und wie hast du das gemacht? Hast du da, hast du mal WhatsApp aufgemacht und hast gesagt, wen wen morse ich hier mal an? Wen will ich hier haben? Auf wen habe ich Lust? Wer, wer, an ja, wer passt hier gut rein?
1: Oder nee, es wie, nee, wie, es wie? gibt Leute, die, die mir sehr sympathisch sind, und wohlgesonnen und äh, viele andere, die äh, vielleicht auch nicht so rausgehen aus der Küche und äh, wo es auch besonders ist, dass sie überhaupt hierher kommen. Ja. Ja, wie zum Beispiel Du Steiner ja. hat zwei Sterne, eine zwei Sterne Küche aus Deutschland und ist eigentlich auf ganz, ganz wenigen Festivals zu sehen. Und es ist für uns eine ganz besondere Ehre, dass sie hier dabei ist. Oder auch Silvie Nicol aus Wien, aus dem Palikoburg, das ja. extra hierher fliegt, genauso wie Stefan van Sprang aus aus Holland ein zwei Sterne Koch, die extra oder Niederlande, die extra hier anreisen, um mit uns einen tollen Abend zu haben. Und
0: ich, ich finde das super. Also
1: nochmal Hut ab, ich finde das klasse, aber du hast mir jetzt noch nicht gesagt, wann, wann
0: hast du die ersten Kontakte? Wann habt ihr die ersten Kontakte und gesagt, es findet statt, es ist äh, das Wochenende im Juli, da müsst ihr euch frei machen, irgendwie. Das war schon auf jeden
1: Fall Anfang diesen Jahres, wenn nicht ah, sogar ja. schon Ende letzten
0: Jahres. Ja, brauchst du so lange,
1: ne? So ja. lange Vorlauf, klar. Ja, wir haben ein bisschen gebraucht, um das Datum festzulegen, äh, bis, bis wir es dann hatten und dann äh, natürlich die Köche kontaktiert. Und äh, bei, den, bei vielen ist es ja so, dass sie das Vertrauen haben, weil sie schon öfter mal auf meinen Events gewesen sind oder Gummifestivals. Die wissen, dass es läuft. Ne? Deswegen, ja, dass sie sich nicht blamieren, ja. dass das Marketing entsprechend ist, dass wir ja. für sie Werbung machen und äh, auch eine schöne Plattform bieten und dass sie sich darauf verlassen können, hier eine, eine schöne Atmosphäre und äh, einen schönen Ort zu haben, um ein tolles Erlebnis für alle Gäste, die kommen, zu schaffen. Ja. Und ist das nur Stress oder haben die Köche auch ein bisschen Spaß und Köchinnen? Ne, also wir haben natürlich schon die Aftershow-Partys mit den, mit den DJs, die kommen, äh, mit den Köchen geplant, dass sie auch dabei sein dürfen und äh, für die ist es immer ganz schön, wenn sie mal rauskommen aus den eigenen Küchen und äh, natürlich hier in die Schweiz fahren, bei, den, den, bei sehen, dem ne? schönen Wetter, bei der tollen Atmosphäre ja. und dem Ambiente. Ist natürlich für alle schön, wenn sie wenn sie da dabei sein dürfen und an einem Sonntag äh, mit Kollegen, die man ja auch nicht so oft trifft, ist ja dann wie so, ein, wie so eine Art Klassentreffen, Kollegen, die man Jahre nicht gesehen hat, wieder auf so einem Event zu treffen, ja. ist ja dann schon was Besonderes.
0: Und nochmal herzlichen Dank an Tristan Brand, der hier als Gastgeber natürlich mächtig gefragt ist. Und ich darf gleich den nächsten Gastgeber begrüßen. Niklas Oberhofer, der Küchenchef hier im Epoca bei Tristan Brandt Restaurant im Waldhaus Flims. So, und da kommt der nächste reingefegt. Bist du unter Stress? Ganz ja, absolut ein bisschen. Herzlich willkommen, Niklas
3: Oberhofer. Du bist hier der Mann, der alles zusammenknüpft. Kann man so sagen, aber ohne Team wird es nicht gehen und das Team steht ganz kaum vor, im, im, im Vordergrund. Wie ist das für dich? Den ersten Abend
0: habt ihr hinter euch gebracht, das Gala-Dinner. Wie war das? Ist das gut gelaufen?
3: Sensationell. Also ich bin begeistert gewesen, wie, wie alle funktioniert haben, wie begeistert die Gäste auch sind. Die Küchenchefs, die, die alle dabei waren, der Moses, der, der Marvin. Mein ganzes Team und mit dem Tristan, das war Wahnsinn, das war wirklich unglaublich. Und wir haben auch ganz viel Spaß gehabt
0: äh, und Genuss gehabt im Gästeblock, wollte ich gerade sagen. Und ihr musstet ja oder durftet
3: zwischendurch ja auch immer nochmal auf die Bühne, nicht? Also. Rein, raus, kochen, arbeiten. Das essen. gehört dazu, immer, immer auch Präsentheit zu zeigen, das heutzutage auch in der Kochszene nicht wegzudenken, wirklich interaktiv auch nach draußen zu gehen und den Gästen Hallo zu sagen, das gehört dazu. Ja. Ich muss hier erstmal ein Kompliment machen. Wie alt bist du? 26. 26. Du hast wirklich einen super Auftritt. Dankeschön, ja? freut mich.
0: Das ähm, macht dann wirklich auch Spaß, dich dann vorne auf der
3: Bühne zu hören. Freut mich sehr, danke schön ja? Was haben wir heute zu erwarten? Oh heute, also wenn ich anfange, ich kann gar nicht mehr aufhören. Also heute haben wir über 40 Stände. Es kommen davon 21 Foodstände, wir haben über 12 Beverage-Stände mit wahnsinnigen Weingütern dabei, 26 michelin sterne 16 Sterneköche. Eine 20-köpfige Liveband, DJ Antoine, Tanja Lacroix, über acht renommierte Künstler im Bereich Street Art und Graphic. Also, es hört nicht auf. Es wird ein riesen Abenteuerland, wo die Gäste einmal sich durchschlemmern können und wirklich Kunstkulinarik erleben können, in jeglichen Sinn. Ich habe mir das schon angeguckt, das leider. Und man darf wirklich und will nichts verpassen. Auf gar keinen Fall. Ja. Wirklich jeden Stand ausprobieren.
0: Ja. Fragt man sich ja immer, wie kriegt ihr die Leute zusammen? Wie funktioniert das?
3: Also, es ist super. Man muss sagen, es ist wirklich super anstrengend. Man arbeitet wirklich ein Jahr im Voraus schon. Und man fragt natürlich äh, ganz viele Leute, viele Leute können nicht und sucht dann immer äh, Lösungen, wie man an die Leute kommt, dass es ein schlüssiges Konzept ist. Weil man braucht auf, bei so einem Event auch einen roten Faden. Und der rote Faden, der muss, der muss drin sein. Nicht jeder passt dazu, äh, zu unserem Motto, was wir jedes Jahr ändern. Deshalb müssen wir wirklich auswählen, wer wer da Bock hat, bei uns dabei zu sein. Und viele sagen auch am Anfang immer ab. Und äh, muss ich dann wirklich äh, anstrengen, dass man die ganzen Partner zusammenkriegt. Man muss überlegen, wir haben allein heute über 55 Partner dabei. Und äh, davon kommen jeweils immer zwei, drei Personen davon, also allein 100 50, 160 Personen sind nur von den Partnern auf dem Gelände heute. Ja, im Wahnsinn. Und äh, hast du mal eine ruhige Minute dazwischen? Nee, ne? wahrscheinlich nicht. Äh, die letzten drei Tage sind sehr, sehr anstrengend, ja. auch heute noch. Aber ja. ab 16 Uhr darf ich dann übergeben und nur noch Gastgeber sein. Das ist dann schön. Das ist schön. Du hast gerade gesagt, Motto. Motto ist Wald und Wiese? Genau richtig. Ja, erzähl mal, was, was ist ja ein weiter Begriff. Ne? Ja, heutzutage nicht wegzudenken ist die Nachhaltigkeit. Dafür ja. stehen wir auch. Auch für so ein Event ist Nachhaltigkeit ein sehr, sehr großer Begriff. Und Nachhaltigkeit lässt sich sehr, sehr gut auch mit Wald und Wiese zusammensetzen. Wir legen sehr viel Wert auf die Natur, auch die regionalen Produkte und deshalb haben wir das auch dieses Jahr so festgelegt, dass die Chefs ähm, unter anderem und die Künstler wirklich ein Motto haben, gemeinsam einen roten Faden, der sich durchzieht und ähm, haben natürlich auch für die Künstler, die malen, haben wir auch ein extra Motto festgelegt, dass wir da auch einen roten Faden haben und es dann Street Art und Traffic. Ja. Also ein Festival, das seinesgleichen sucht, glaube ich,
0: in Europa, wenn hier jetzt keiner schreit, bleibt das so stehen, <lacht> um, wir haben gerade gesagt, 26 Jahre alt bist du. Ähm, wann hast du mit dem Kochen angefangen?
3: Äh, angefangen mit, mit sieben, acht habe ich angefangen, aber auch richtig mit der Ausbildung mit 15. Ja. Also ich bin jetzt seit elf Jahren in der Gastronomie. Genau. Okay. okay. Und äh, was waren da die Highlights für dich, was würdest du sagen? Boah, das kann man gar nicht beschreiben. Jetzt, das ist hier, so heute,
0: jetzt hier heute wahrscheinlich. Ne? Nee, das
3: absolute Highlight war tatsächlich, dass ich äh, in der, im Epoca mit Tristan zusammen das Epoca eröffnet habe. Und äh, dort äh, die Möglichkeit hatte, Küchenchef zu sein, meine Philosophie zu verwirklichen, ähm, dieses Event durchzusetzen, umzusetzen und da gemeinsam ein, wirklich ein cooles Event rauszumachen. Ja, zu machen. Ja. Ich sprach da ja, wie gesagt, gestern mit Tristan auch drüber und der
0: sagte, äh, dann auch das Vertrauen in jemanden zu haben, auch gegenseitig, nicht? Äh, Absolut.
3: ist ja so so wichtig, weil du hast es eben gesagt eingangs, <lacht> es geht ja ums Team. Genau. Und ohne Team wird es nicht gehen. Und äh, Tristan und ich, wir funktionieren inzwischen wirklich eingespielt. Das ist das Gute. Wir sind super, super Freunde. Ähm, machen auch viel privat zusammen. Dreimal am Tag telefoniert, der ja, hieß ja, es. Ja, aber auch ganz viel privat. Also wir, wir sind wirklich super befreundet inzwischen. Ja. Und es ähm, ist Wahnsinn, was wir da für eine Freundschaft aufgebaut haben. Und das beruht auf, auf der geschäftlichen Ebene, sowie auch als... In der freundschaftlichen Ebene. Das ist super. Was ist denn ähm, heute bei dir am Stand zu erwarten? Ähm, wir haben ein tolles Gericht gemacht äh, mit, mit einem Buttermilchsud von der Sennerei Ander. Das ist eine regionale Sennerei, mit der wir zusammenarbeiten. Ähm, äh, Wald- und Wiesenkräuter, ein Wald- und Wiesenpüree, ein bisschen Brokkoli haben wir noch dabei. Und das Ganze schön abgerundet mit einer fermentierten Misopaste, was wir selber herstellen. Auch fermentieren durch eine Bergackerbohne auch aus der Region, um einfach ein bisschen Regionalität noch reinzukriegen. Und das ist, ich sage immer, ein Gericht hat eine Persönlichkeit und hat ein Herz. Und äh, da merkt man die Leidenschaft von dem Küchenchef und die Handschrift und die, die Handschrift vom Team. Deshalb erzählen wir bei uns im Restaurant eine Geschichte von der Persönlichkeit des Teams, weil jedes Gericht individuell nach der Gefühlslage des Kochs oder der Köche entstanden ist. Oh, das merke ich mir. Genau. Das ist gut. Das, das ist äh, unsere Philosophie. Das ist eine gute Philosophie.
0: Was kann denn jetzt danach noch kommen? Was kommt denn für dich jetzt als nächstes? Ich meine,
3: kann man das Festival hier noch steigern? Naja, ich, ich, ich denke, man sieht es dieses Jahr vom, vom, vom Aufbau her, dass wir schon einiges geändert haben zum Vergleich zum letzten Jahr. Und wir versuchen immer ähm, jeden Tag, äh, jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche eine Schippe draufzulegen und besser zu werden in erster Linie ist es wichtig, die Gäste zufriedenzustellen, dass sie wiederkommen, dass man ein volles Restaurant hat und dass man dort wirklich zeigen kann, was man, was man tut und seine Leidenschaft auch weitergeben kann. Ja, und das könnt ihr hier. Ich meine, das ist ja auch ein wunderbares Ambiente, ein äh, wunderbares Setting hier. Hier kann man sich wohlfühlen, oder? Absolut, ich liebe es hier. Ich habe es gestern gesagt, ich liebe die Luft hier. Ja. Das war kein Spaß. Das, das macht mich wirklich glücklich. Das ist im Vordergrund, weil man, man merkt wenn man wirklich wieder hierher kommt, die Luft ist unglaublich. Das macht einen inneren... Innen, ganz tief im Innen macht es einen glücklich und äh, mich macht es glücklich. Deshalb ist das ist der entscheidendste Punkt, warum ich gerne in Flims bin. Wo kommst du ursprünglich her? Ursprünglich aus Ravensburg, gar nicht weit von hier, das ist ja. eine Stunde 30 von hier. Und das ist ja nichts, ne? genau. das ist ja quasi einmal, einmal Nachbarschaft. Einmal Nachbarschaft, ja. kann man sagen. Und und die für die Schweizer keine Nachbarschaft. Ja, 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 für die Schweizer ist alles über 25 Minuten ein Halbmarathon und äh, deshalb ähm, für mich ist es aber eine kurze Entfernung. Ja. Und liebst du die Berge? Ich liebe die Berge. Ja? Die Schweizer, die Atmosphäre, das ist wunderschön, auch die Berge, unglaublich. Ich bin so gespannt auf heute Nachmittag. Hast du Sorge, dass irgendwas nicht klappt? Nö, ne? Du bist naja, zuversichtlich. Naja, bis jetzt aktuell läuft alles und es gibt bis 16 Uhr, bis es losgeht, ist eh immer ein, ein, ein riesiges Feuer löschen, weil viele Probleme auf einmal auf einen zukommen, aber dann heißt es wirklich, die Ruhe zu bewahren, zu organisieren, Lösungen zu finden, lösungsorientiert zu arbeiten, die Leute richtig zu delegieren, dass man wirklich auch schnell die Probleme beiseite schaffen kann und dass es einfach dann ein flüssiges ein flüssiger Übergang wird zum und, Festival. Und das Schöne ist, wir als Gäste merken davon sowieso nichts. Überhaupt ne? nicht. Das ist ja das Niklas Oberhofer,
0: ich danke dir. Ich, ich merke, dass du unter Strom bist. Er guckt auf sein Handy, er muss <lacht> weiter. Ich bin froh, dass ich dabei bin heute. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf nachher und auf die Aftershow-Party. Äh, Dankeschön. Danke, Niklas. Und jetzt darf ich Toru Nakamura begrüßen, Zwei-Sterne-Koch aus München, der dort das Toru in der Schreiberei betreibt. Toru Nakamura, schön, dass wir uns hier treffen. Ja, ich wollte dich immer schon mal in München besuchen. Ich weiß nicht, warum ich es nicht geschafft habe. Ja, weiß jetzt
4: ich auch nicht. hier in Flims. Ein magischer Ort. Auf jeden Was Fall. Warst du bei hier? Na, leider noch nicht. Aber äh, in der Tat, äh, es müssen immer diese Events stattfinden, damit sich äh, Kollegen und Kollegen treffen. Bestes Beispiel gerade bei uns mit am Stand äh, nebeneinander Thomas Kellermann vom wunderschönen Tegernsee. Jetzt bin ich schon jemand, der auch am Tegernsee auch seit seiner Kindheit immer schon war. Hab's es aber auch noch bisher noch nie geschafft, ihn im Dichter zu besuchen jetzt, seitdem er dort am Tegernsee ist. Yeah. Und dann haben wir gerade eben noch gemeint, das Gleiche gedacht, da müssen wir beide in die Schweiz kommen, uns zu treffen. Jetzt steht hier
0: quasi Tür an Tür, Tisch genau. an Tisch.
4: Genau, ja, genau. genau. Super. Ja. Wie machst du das denn? Also machst du dich jetzt hier frei für wie viele Stunden? 24 Stunden? <lacht> Ja, naja, man muss dazu sagen, wir haben ja äh, ein laufendes Restaurant, ja. was fünf Tage die Woche geöffnet ja. hat und äh, ich bin schon noch äh, einer der, sag ich mal, Küchenchefs, die halt ganz klassisch am Herd auch stehen. Ähm, ich bin für die Fisch- und Fleischvorbereitung, äh, Soßenkochen eben dann auch zuständig. Das heißt, wenn ich jetzt heute geöffnet hätte in unserem Restaurant, dann würden halt meine zwei Hände aktiv fehlen. Und. Dadurch, dass wir halt natürlich Sonntag, Montag jetzt Ruhetag haben, ist es mir auch möglich, mit einem Teil der Mannschaft hierher zu kommen und die Uhrzeit war jetzt auch sehr angenehm, muss man sagen. Also wir haben eine Anreise von knapp drei Stunden, Ge geht ja das hält sich in Grenzen, ja. genau, ja. ja. Und dadurch, dass es auch erst am Nachmittag war und jetzt nicht schon Mittagsbeginn zum Beispiel, war das auch nicht so ein frühes Aufstehen und von daher ist es schon okay. Und ist ja auch mal ganz schön für das Team ne? und für genau. die Mannschaft genau. hierher zu reisen, kleine Party zu machen. Ja. Gibt es denn auch Party für euch heute? Äh, Habe ich auf jeden Fall gehört. Also, es ähm, wär ja, so wäre schade, wenn es nicht so Oder sagst äh, du morgen um sieben alle zurück? Nee, um sieben jetzt nicht, da wir morgen jetzt geschlossen haben. Deswegen dachte ich mir so um zehn oder so Abfahrt halt. Okay. Aber äh, ja, also zu krass eskalieren brauchen wir es natürlich jetzt ja auch nicht. Ne? Das muss jetzt auch nicht sein. Ähm, ja, zum Thema halt Mannschaft und das ist ja auch super spannend für die, keine Frage. Das darf man nie vergessen, dass das natürlich auch eine großartige Abwechslung auch mal ist für natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf der anderen Seite darf man aber auch als Arbeitgeber, und der bin ich ja, auch nicht außer Acht lassen, dass natürlich der sechste Tag des Arbeitens nicht immer ganz ideal ist. Und deswegen äh, achte ich da schon sehr drauf. Wir hatten das auch im Eingangsgespräch, ähm, wo äh, eine Vertreterin, sage ich mal, der, der Medien oder auch gemeint hat, so, ja, ich bin ja nicht so oft auf solchen Gastkoch-Events halt vertreten. Und das ist schon richtig. Ähm, einfach auf der, ausgrund der Tatsache heraus, dass man halt auch wirklich schnell mindestens einmal im Monat jedes Jahr irgendwo halt dann hinfahren könnte und dann äh, vergisst man ab und zu auch, dass es halt auch nicht immer nur ein Zuckerschlecken halt dann ist. Ja, und, äh, von daher schaue ich wirklich auch, dass wir es jetzt nicht zu häufig eben dann betreiben. dann Lieber, lieber in der Qualität als in der Quantität. Mhm, genau. Also ist ja. es äh, ja. eine Seltenheit, dich mal zu erwischen auf so einem Festival? Ja, also Seltenheit außerhalb des Restaurants, ja. äh, keine Seltenheit im Restaurant, Nein. weil ja. es natürlich für mich super wichtig ist, dass äh, jeder Tag in dem unser, oder an, de, an dem unser Restaurant geöffnet hat, ich auch wirklich aktiv vor ja. Ort bin. Ähm, das ist, ähm, sage ich mal, unser Credo schon seit zehn Jahren eigentlich, seitdem ich als Küchenchef angefangen habe und aufgrund dessen bleibt es eben dann nur an diesen Schließtagen ähm, die Möglichkeit, dass man eben auch solche Engagements außerhalb des Restaurants eben dann auch äh, annehmen kann, was eben wie gesagt bedeutet, man kann jetzt uns, uns als Team äh, eher selten äh, außerhalb der eigenen vier Wände erleben. Dafür aber hast du, ich sage jetzt mal, die 99,9%ige Wahrscheinlichkeit, dass du uns auch zu 100% erlebst, wenn du zu uns ins Restaurant zum Essen kommst. Ne?
0: In Botschaft haben wir verstanden.
4: <lacht> also ich ja auf jeden Fall. Ich nein, aber, halt aber so oft, ja schon vorher Nein, weil ich es halt so oft höre. Also ja. wenn, wenn, wenn wir Gäste begrüßen und… Ähm, Ach, sie sind wirklich da? Genau, genau. Ah, also also sie hätten wir jetzt hier nicht erwartet ja. und so. Und denke ich mir immer so, ja, aber wo soll ich denn sonst sein? Weil also ich meine, irgendeiner muss ja dann Fisch filetieren und die Soßen hm. kochen und ja, dementsprechend ist das ganz normal. Wenn du einen Patron wie Tristan nimmst, dann ist es anders. Ne? Aber das, das ist, das ist aber ja ein auch ganz klar formuliert. Genau, da das, ist das Konzept. Ist auch, genau, auch ein ganz anderes Geschäftsmodell. Ähm, interessanterweise, ich habe mich jetzt äh, heute auch, auch sehr intensiv, auch detailliert, auch mit ihm unterhalten eben über seine, sage ich mal, ähm, Strategie des Unternehmens, weil ich das super spannend finde ja. und ich vor allen den Hut ziehe, die ähm, auf unterschiedlichen Kontinenten mit verschiedenen Teams auch Restaurants Coachen, führen, inspirieren. Ähm, dazu gehört schon sehr viel, weil, ähm, also ich finde halt, wenn ich jetzt selber am Herd stehe ne, und ich bin da mit der Mannschaft unterwegs ja. und äh, äh, bin davon, von, sag ich mal, von mittags bis abends sind wir am Vorbereiten und bin eine der Köchner und Köche halt des Teams. Dann fällt mir das auch relativ einfach aus der Mannschaft heraus, fast schon so intrinsischen in Anführungsstrichen, mhm. ähm, gewisse Dinge auch anzumerken, auch zu sehen, zu reagieren, zu agieren, einfach. Ja, ich sag mal, das Management aus dem Team heraus auch zu gestalten. Wenn man aber, ich sage jetzt mal à la Tristan Brand natürlich mehr oder weniger aus der Ferne auch diese Restaurants managen muss und das auch erfolgreich hinbekommt, dann muss ich schon echt sagen, da gibt es nicht viele Köchen und Köche auf dieser Welt, die das so hinbekommen in der Qualität. Dafür musst du auch gemacht sein. Es ist hier auch der ja auch dann mehr als Kochen. Ne? Ja, das muss man ja auch mögen. Also Ich genau, sage also sag auch immer dazu, mir macht es halt einfach viel zu viel Spaß, jedenfalls aktuell noch, ich mhm. sag niemals nie, aber ich bin jetzt 39 und ich sehe mich jetzt noch nicht in der, in der reinen Trainerfunktion, in Anführungsstrichen, sondern ich sage immer so schön, es gibt ja, also in der Gastronomie nimmt man ja gerne Vergleiche aus dem Fußball oder so immer. Mhm. Ne? Ähm, ich bin oder jetzt Musik, so, die Band. Oder, genau, ja. und ich bin eher so der musikalische als jetzt der Fußballer und ich nehme da immer gerne die klassische Musik als Beispiel, okay. das Orchester. Und da würde man ja erwarten natürlich, dass man die Analogie des Dirigentens gleichsetzt mit dem des Küchenchefs. Ja. Ich sage immer dazu, ich bin nicht der Dirigent, ich bin der erste Konzertmeister. Weil ah, der ja. spielt nämlich immer noch eine der Geige er mit. und ja, ist ja. aus dem Orchester heraus eben dann derjenige, der alles vorbereitet, wenn der Dirigent kommt. Mhm. Und dann ist immer alles schön einstudiert und äh, der Star Stardirigent muss dann eigentlich nur noch so ein bisschen so peinjustieren, ja, links ja, ja, und rechts. Ja, ja. Und äh, genau, und deswegen, also mir macht macht es einfach viel zu viel Spaß, dass ich da ja, mich nur in so einer Coaching-Rolle halt dann sehe. Also mhm. nur ist jetzt, bitte nicht falsch verstehen, aber... Wer weiß,
0: was da kommt. Wer genau. weiß, was you da kommt. You never know.
4: Also wenn da ja jetzt draußen äh, mhm. Menschen gerade zuhören, die sich überlegen, wie sie ein Restaurantkonzept auch bei sich umsetzen könnten und haben noch nicht Tristan Brandt gefragt, <lacht> vielleicht kommen wir ja zusammen. You never ja. know. <lacht> genau, also fragt trotzdem an. Genau.
0: Aber bleiben wir mal bei dieser Musikanalogie. Ja. Ja? Wenn du in eurem oder ihr in eurem Konzertsaal spielt... Ja. Dann wisst ihr genau, wie der Sound abläuft, genau. wie alles ist, wo was steht und so weiter und so fort. Ähm, wenn ihr unterwegs seid, ist ja was anderes. Ne? Genau. Wenn ihr ein anderes Venue habt, was ist da zu beachten und könnt ihr da so spielen,
4: wie ihr spielen wollt? Wir spielen anders. Ja. Äh, und auch da wieder habe ich einen schönen Ausdruck dafür. Wir spielen dann ein bisschen mehr unplugged. Weil ähm, ja, uns natürlich schön. dann Klingt auch, äh, weil uns dann so ein bisschen so das Ganze drumherum natürlich dann fehlt, in ja. der Tat. Also ein, ein großartiges Orchester äh, definiert sich ja nicht nur durch die Musik, die im Saal selber auch hörbar ist. Es ist ja das Ganze drumherum. Also, äh, du hast ja erzählt, Hamburg, jetzt nehmen wir doch mal zum Beispiel die Elbphalämonie. Da ja. kommst du da hin und dann fährst du mit dieser spektakulären Rolltreppe da hoch und äh, trinkst vielleicht noch oben auf der Terrasse ein Aperitif und guckst da auf Hamburg runter und siehst da irgendwie ne, Wasser unter dir und Co. Da bist du doch schon gleich anders drauf. Und zwar so, dass du dieses Gefühl immer auch verbindest mit dem Orchester in Hamburg. So. Und genauso ist es ja auch bei uns. Wir haben zum Beispiel zwar keine Rolltreppe bei uns im Restaurant, wir haben aber eine Himmelsleiter, eine historische Treppe, die es in äh, sehr alten Gebäuden, äh, drei an der Zahl in München noch gibt, wo eine Treppe an der Seite des Gebäudes vom Gehsteig bis hoch in den obersten Stock, damals waren es nur zwei Stockwerke, mhm. geht ähm, und das nennt sich eben Himmelsleiter. Und über diese Himmelsleiter kommen bei uns die Gäste zu uns ins Restaurant und die ist relativ steil. Und das verlangsamt dich automatisch schon mal. Okay. Und das sind so kleine, sag ich mal, so, psychologische die Dinge, besten, die passieren. Ja. So ein bisschen verlangsamen, ein bisschen auch die Distanz zum Alltag. Ähm, ja, und, und das sind natürlich alles Sachen, die kannst du jetzt hier nicht umsetzen. Und deswegen mhm. geht es bei uns, bei, bei solchen Events zum einen natürlich darum, auch auf sympathische Art und Weise Gäste davon zu überzeugen, dass es auch sich mal lohnen würde natürlich, unser Restaurant zu besuchen, äh, weil man vielleicht so ein bisschen angeteasert hat. Und dazu vielleicht auch, also das ist mir echt noch nie passiert, aber ähm, wir hatten, wir waren vor zwei Wochen schon in der Schweiz. Äh, lustigerweise, also es hört sich jetzt so ein bisschen an, wie wenn wir jetzt, doch. Wie wenn wir jetzt doch ständig unterwegs wären, <lacht> ja. aber es sind die einzigen beiden äh, Gastkochauftritte dieses Jahr. Beide lustigerweise in der Schweiz und beim Event davor. Da kamen eben Gäste zu uns und haben gesagt, wissen Sie was, wir haben jetzt gerade Ihr Gericht gegessen und wir sind in Kürze in München. Wir haben unsere Reservierung in dem einen Restaurant gerade storniert und haben bei Ihnen reserviert, weil es bei Ihnen jetzt so gut geschmeckt hat. Und das finde ich halt grandios, ja, genau. weil wir natürlich ein Gericht haben, was ähm, zwar ähnlich auch bei uns serviert worden ja. ist oder auch serviert werden kann, aber natürlich auf die Menge äh, mhm. natürlich jetzt nicht alles umsetzbar ist. Wenn man mhm. sich halt überlegt, wir sind normalerweise zu acht in der Küche und haben knapp 30, 35 Gäste zu ja, bekochen, ja. das ist natürlich es jetzt ist hier ein ganz anderes natürlich Verhältnis. Ganz anderes. Und da muss man von Anfang an auch sagen, okay, was macht am meisten Sinn? Und da gehen wir halt voll und ganz auf den Geschmack, bisschen vielleicht noch Optik, aber vor allem eben zu sagen, okay, Konzentration auf den Geschmack und mhm. äh, ja, nicht am Ziel vorbei halt dann kochen. Ich glaube, jetzt musst du auch gleich mal sagen, was es gab oder gibt. Ja, genau, genau. <lacht> und ja. wie viele
0: Komponenten und wie viel ja. habt
4: ihr vorbereitet, würde mich ja. interessieren. Also in der Tat halt so knapp 400 Portionen. Ja. Das ist immer so, ja, also ich bin jetzt mal ehrlich, ne? also für unser einer, der halt tagtäglich eher für 30, 35 Gäste kocht, ist natürlich 400 kein alltäglich Business. Was natürlich bedeutet, dass in der Kalkulation der Menge wir meistens nicht so gut sind. Das heißt, wir bereiten lieber ein bisschen zu viel vor, als zu, als zu wenig. Wir stehen jetzt nicht da und wiegen jetzt irgendwie so auf den 5 Gramm genau ja, dann irgendwie ja. den Thunfisch zum Beispiel ab. Und ähm, das Gericht ist heute ein Koshikadi-Reis, also ein, so ein premium Reissorte aus Japan. Äh, klassisch gekocht, so wie Sushi-Reis im Grunde genommen auch so ganz leicht gesäuert. Darauf befindet sich ein, man könnte es Tatar nennen, Es sind aber relativ große Würfel, weil jetzt ich möchte das halt nicht zu fein eben dann haben, mhm. auch das Tatar. mit einer Mischung aus Toro, also nicht Toro mein Vorname, sondern T-O-R-O -O in dem Fall, der fette Teil des Thunfischs, ja. das Bauchstück und etwas Akami, also der Rücken, das Rückenstück, was ein bisschen magerer ist. Und da habe ich eine Mischung gemacht, so ungefähr so zwei Drittel Akami und ein Drittel Toro. Toro ist halt mehr so für den Geschmack und Akami für die Konsistenz auch dann verantwortlich. Darauf haben wir etwas gerösteten Reis. Ähm, Okoge heißt es. Und zwar, vielleicht kennst du das auch, wenn du Reis kochst im Topf und dann setzt sich unten so ein bisschen der Reis, dann so setzt der an und wird so leicht braun. Ne? Kennt ich kenne das. Ja. So. Und es ist aber eigentlich nichts Schlimmes, weil in Japan oder Asien grundsätzlich hat dieses, sage ich mal, leicht angebrannte oder angeröstete schon auch eine eigene Daseinsberechtigung. Will man auch haben. Will man auch haben und ja. teilweise wird es extra gemacht. Mhm. Also auch in China gibt es zum Beispiel auch Gerichte, da wird halt so extra deswegen dieses, dieser, dieser Bodensatz dann quasi knusprig ja, okay. frittiert und dann kommt noch irgendeine Soße drüber und so weiter und daraus werden halt Gerichte gemacht. Massimo da zum Beispiel auch mit seiner Crunchy Part of Lasagna mm -hmm. oder so. Halt. So ähnlich halt dann, ne? wo du halt so. sagst, ja, ja. ah, das ist eigentlich mm -hmm. am leckersten. Und äh, das haben wir oben auf, nochmal so als Crunch in Anführungsstrichen, eine Beblon von äh, Shio Koji, einer fermentierten Reispaste, äh, geröstetem kombo wo man Kombo in den Ofen gibt zum Rösten, also eigentlich ja klassisch zum Dashi-Kochen. In dem Fall aber halt dann als Aroma oder Gewürz für ein Öl. Und äh, was haben wir noch? Nori. Genau, das ist das Gericht dann.
0: Klingt ja. aufwendig. Ich habe es schon probiert. Ist genial. Also es holt, es holt mich nämlich also erstmal durch die unterschiedlichen Texturen und ja. also es ist so richtig so ein Durchschwimmen auch. Äh. Und es ist ja auch so ein, so ein, so ein Löffelgericht genau. Genau. und das liebe ich ja sowieso und das ist ja auch toll auf solchen Events, ja. Ich glaube, da muss man ja auch immer dran denken, wie können das, die Leute das essen?
4: Genau, also das, äh, wir nennen das hinter den Kulissen so Backstage, ne? das ist ja jetzt quasi, bleibt ja unter uns. Ja, logisch. <lacht> äh, nennen wir das äh, Fisch mit Soße-Gerichte. Ähm, <lacht> Kennst du das? So Gerichte, wo du halt sagst, okay, ja. eigentlich brauche ich nur einen Löffel mhm. und es ist, es ist eigentlich ein Top-Produkt du hast eine Soße dazu und du kannst einfach reingehen, löffeln, Hans Haas hat so gekocht, mhm. weißt du, so, dass du einfach halt in den Teller reingehst und einfach genießen kannst, Sie Schilling jetzt auch im Wernigruf, ja, gleiche ja. Küche halt dann, ne? wo du halt sagst, boah, das ist einfach so zum Genießen und das ist jetzt keine, keine anstrengende, verkopfte Konzeptküche, wo du, wo du dich so reindenken musst, aller, ich weiß nicht, Gustav Mahler, 12 -Ton Musik so ungefähr, <lacht> sondern halt einfach angenehm nee, du genießen. Du gehst da durch
0: und sagst, das ist aber auch das Ding, wo du sagst, ich Stell mich nochmal an.
4: Ja, das, ja ich, ich, ich spule mal zurück. Ich nochmal von Anfang ja, den Song. Das ist also der Wiederbesuch eines Gastes. Und äh, bei, ich sag mal, so eine Art von Festivals ist es ja der Wiederbesuch des Standes. Ja. Ist ja das größte Lob, was du bekommen kannst, weil das ist ja auch das ehrlichste Feedback. Hey, es hat mir so gut geschmeckt, dass ich nochmal gerne eine Portion hätte. Und das ja. äh, also wenn das einem passiert, ist das Großartigste. Ja, ja. definitiv. Ich muss dich gleich wieder an deinen Stand lassen. Ja, ja, alles gut. Ja. Aber
0: ja. weiß man denn oder weißt du im Vorfeld, was die anderen machen?
4: Oder gibt es da ich so ein hätte, bisschen Abstimmung? Nee, ich hätte es wissen können, muss ja, ich ehrlich gesagt sagen. Nee, also Abstimmung insofern, dass ich ja dem Niklas, äh, Küchenchef des Hauses ja. hier vom EPOCA, ja auch ähm, im, im vorherigen Austausch und Absprache ja auch schon bereits das Gericht mitgeteilt habe. Und da geht es dann schon darum, okay, äh, wer macht welche Hauptkomponente, wer macht welches Gericht, dass es da natürlich jetzt nicht, irgendwie, ich weiß nicht, zehnmal Thunfisch oder zehnmal Landwissen heute gibt. Ähm, da wird schon drauf geschaut. Aber Im halt. Detail. Im Detail, im Vorfeld jetzt nicht, weil... Weil die Vorbereitungen laufen ja auch mal parallel zum alltäglichen Geschäft mhm. und dann, also da habe ich jetzt nicht auch noch die Kapazität gehabt, um mich im Vorfeld darüber zu informieren, aber das ziemlich coole war, es wurde ja auch von jedem Gericht so ähm, ein Foto gemacht. Und dann scheine ich dann vor, vorhin dann da und habe noch so gewartet, dass ich auch an die Reihe komme. Und da kam jeder Einzelne mit seinem Gericht an. Da hab ich gedacht, yes, super. Dann kann ich mal sehen, was die anderen auch so ja, machen. Ja. Und ich finde das super spannend. Und das ist ja auch eine Art von Inspiration. Also wir haben ja auch am Anfang darüber gesprochen, für, die, für das Team, für die Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeiter es ist eine grandiose Abwechslung. Auch super spannend natürlich. Auch klar, auch Party haben, andere Kollegen Netzwerk. treffen, Netzwerk, ja. genau. Klar. Also nicht nur unter den äh, Kollegen und Kollegen, sondern natürlich auch Gäste, Netzwerk etc. Aber eben auch sich inspirieren zu lassen, mal zu sehen, was man macht der eine was, macht der andere, hey cool, das ist interessant, ah, das ist ja alles auch möglich. Also vom Moses auch zum Beispiel, dieses, ähm, wie heißt das nochmal, äh, äh, Schiköfte? 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 Genau, mhm. ähm, sowas halt dann auch zu sehen, auch mal so, so komplett irgendwie mal was anderes und das finde ich ja super. Weil, ja, also, macht Spaß. Also, hast du Normalerweise hättest du ja Angst, okay, jeder kocht irgendwie das Gleiche so ungefähr. Aber so ist es ja gar nicht. Also selbst hättest du keine Absprache gemacht und selbst wenn alle was, ich sage jetzt mal, mit Thunfisch gemacht hätten, wären dafür 20 Thunfischgerichte rausgekommen. Ja. Ja, ja. Genau.
0: Aber das Line-Up, muss man ja schon sagen, ist echt super, ne? Super, also, super. und war... spricht
4: auch fürs Haus natürlich, keine ja. Frage, weil ich glaube auch jeder großartige äh, Kollege, Kollegin, äh, zum Beispiel auch eine Duss Steiner, jetzt ja gerade erst äh, Köchin des Jahres geworden im Gomio in Deutschland bei uns, ähm, solche solche Menschen ja auch dazu zu bewegen eben besagte vier eigene Kochwände zu verlassen, um eben nach Flims zu kommen, weil man darf nicht vergessen, wir kommen ja heute nicht zum Urlaub machen her, wir kommen ja schon nee. zum arbeiten halt dann her. Ist mir schon klar. Und wenn man wenn man als Unternehmen so ein Magnet auch darstellt, um solche großartigen Menschen auch bei einem Event so zu vereinen, dann zeigt das schon auch von einer, ja, von einer von einer Art von ähm, sag ich mal, Vertrauen auch natürlich in das Haus, das ist natürlich das eine, mhm. aber auch einfach, ja, eine tolle, eine tolle Ansprache einfach. Und, wen wen ähm, kanntest du oder kennst du näher, Niklas oder? Äh Niklas natürlich, Tristan ja, auch. Tristan, ähm, ja. Tristan Tristan schon sehr, sehr lange, Niklas unter anderem auch deswegen, weil wir auch im Wernighof zusammenarbeiten durften, ah, ja. also uns verbindet ja, auch stimmt. eine kollegiale äh, Vergangenheit, um es mal so auszudrücken, es war auch super schön, weil Niklas halt auch äh, mich gefragt hatte, direkt eben dann so, hier alle per WhatsApp, hey, wie schaut es denn aus, und hättest du so Interesse? Und dann habe ich ja erstmal gemeint, so, boah, weißt so, ich, dieses Gas Wann man halt so? Es war knapp vom Jahr oder so. War das so halt lange? Ja, ja, doch, doch, doch. Und dann so, ja, aber es ist super und und und, und vielleicht kriegst du da ja doch hin und so. Ne? Und ja, da ist man natürlich. Ich bin da meistens immer sehr direkt und sage halt einfach dann, was Sache ist. Und in dem Fall habe ich halt auch gesagt: Du, Niklas, pass auf, wir haben halt echt viele Anfragen und die Woche hat nur sieben Tage und ja, ich muss ja. halt auch schauen, dass wir halt irgendwie den Leuten auch, die bei uns arbeiten, halt irgendwie 48 Stunden frei auch ermöglichen und da muss ich echt schauen, wie wir das hinbekommen und so. Ja und äh, letztendlich äh, habe ich es dann aber doch irgendwie dann auch, auch geschafft, aber man muss auch dazu sagen, also wie läuft sowas ab? Ich bekomme die Anfrage. Von Niklas zum Beispiel, also Tristan und Niklas waren bei uns auch zum Essen und, mhm, und so, ne, und man, ja, ich sage jetzt mal vielleicht auch erstmal um eine qualitative Begutachtung zu machen, naja. ob denn es Sinn macht, nein, diesen, so, diesen Togo aus oh, München. <lacht> <Ja, ja. lacht> nein, aber ähm, und dann war halt die Anfrage halt dann da und dann habe ich eben auch im Team gefragt, okay, hört mal zu Leute, wir haben eine Anfrage aus der Schweiz, wollen wir das machen, ja oder nein? Und wenn ihr aber sagt, okay, ganz ehrlich, Toro, so also ein gerade da, oh nee, ich habe da irgendwie, ich habe schon das geplant und der andere hat schon das geplant und so habe ich gesagt, so wirklich, kein Thema. Es ist mhm. wirklich, ich, ich muss da auch nicht zusagen. Wir müssen das auch nicht machen halt dann. Ne? Und dann so, nee, nee. Und dann äh, ähm, heute halt dabei die Michaela, der Valentin und der Dominik, alias Schmidti, unser Küchenchef, erst seit kurzem, erst seit Mitte Mai wieder zurück okay. an Bord. War damals im Wernighof bei uns zu Chef und war dann auch eine Zeit lang jetzt äh, als Küchenchef unterwegs äh, am Ammersee und ist jetzt wieder zurück. Jetzt nach Hause zurückgekehrt. Genau, nach Hause kann man so sagen. Sozusagen. Ja, es uns verbindet auch sehr, sehr viel. Und deswegen, also jetzt gerade ist ja der Schmidti auch gerade am Stand und, und äh, machst du dir auch keine Sorgen. Bist die auch da weiter. Ja, du bist sowieso entspannt, oder? Ja, ich wirke vielleicht nur so. ne ja? <lacht> Nein, also man muss dazu sagen, während den Vorbereitungen bin ich relativ unentspannt, weil ja? ich halt mein, mein sag ich mal, meine Arbeitspunkte meine mise liste wie man so schön sagt in der Küche, ja auch äh, genauso zu bewältigen habe, wie jeder andere Koch oder Köchin auch bei uns im Team. Heißt, wenn ich anfange zu kochen, dann tickt bei mir auch schon bereits die Uhr. Und wenn ich halt dann unerwartet irgendwie rausgezogen werde, weißt du, du bist halt im Flow. Also ich, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel den Steinboot filetiere, dann denke ich schon daran zu sagen, okay, aber eigentlich muss ich als nächstes noch irgendwie die Hamachi machen, danach muss ich noch die Gambas schälen, danach muss ich noch das machen und dann bist du halt so voll drin. Dann guckst du ganz auf die Uhr, okay, 14.30, alles klar, nächstes Mal, ah, 15.15, .15, okay, da habe ich noch 15 Minuten ja, dafür. Ja. Und dann, wenn dann halt unerwartet jemand kommt und sagt, oh, hast du mal kurz irgendwie? Dann sage ich ja halt meistens, es tut furchtbar leid, aber ich muss es halt vorher ja, wissen, ja. sonst kann ich es nicht einplanen. Und bei solchen Events jetzt wie hier heute zum Beispiel halt auch, plane ich ja genau solche Zeiten ein. Das heißt, die Michaela, der Valentin, der Schmidt, die wissen, dass, dass ich jetzt zum Beispiel mit dir hier gerade halt dann sitze und was aufnehme und dann haben die das auch vollkommen im Griff und dann weiß ich halt auch, okay, es läuft halt so oder so. Dann sage ich ne? mal Danke an das Team. Unbedingt, unbedingt, weil ja. ich meine, wenn du auch siehst, alle anderen äh, Chefinnen und Chefs, na, ich glaube, das gendert man auch, oder? Ähm, äh, die sind ja auch alle sehr entspannt. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass du halt auch siehst, dass jeder auch seine vertrauten Leute natürlich auch mitbringt. Und das ist eigentlich immer auch so eine schöne Sache natürlich auch für diesen Teamzusammenhalt, auch solche Herausforderungen auch zu meistern, weil wenn man sich halt nochmals, ne, wenn man sich überlegt, halt irgendwie 400 Gäste heute halt bekochen, das ist halt ungefähr, ja, das machen wir vielleicht in, Zweieinhalb Wochen bei uns ungefähr, ne? vom hey, Verhältnis ja, her ja. halt dann. Das ist schon echt ein Unterschied halt dann. Ja. Aber die
0: sind alle dankbar und entspannt, habe ich das Gefühl, oder? Was, ja. was hast du für einen
4: Eindruck ja. von Also die Stimmung ist wirklich extrem entspannt und, und gelassen. Und äh, ich finde es auch immer schön, natürlich auch auf solchen Veranstaltungen noch mit Menschen zusammenzukommen, so einen kurzen Smalltalk, einen kurzen Plausch irgendwie zu halten. Ähm, und, und deswegen sind wir ja auch hier. Ja. Also, das, das sind ja auch. Also wir merken es ja im alltäglichen Geschäft, ja, dass jetzt wieder ne, nach dieser wunderschönen Zeit seit 2020 wir wieder dieses, sag ich mal, Essen und Trinken in der Gesellschaft wieder zelebrieren können mhm. und wie sehr uns das auch als Menschheit ja auch wichtig ist. Und das merkt man im alltäglichen Restaurant, Gefüge natürlich, sehr stark, keine Frage, wo man es aber noch viel mehr merkt, ist halt auf solchen Veranstaltungen, wo halt geballt, mal muss, also diese Energie, die halt vorhanden ist, ne? es kommen 400 Menschen zusammen und ich habe das vorhin auch bei uns, als wir in der Küche vorbereitet haben, halt auch gemeint, wenn man sich vorstellt, welcher Aufwand hier heute betrieben wird vom mhm. Waldhaus Flims ja. für gefühlte fünf Stunden ungefähr dauert das Ganze hier, oder? Und wie viel Vorbereitung, wie viel Aufbau. Ich will ja nicht wissen, wann die heute in der Früh schon irgendwelche Technikgeschichten hier aufgebaut haben. Und, und, und. Ne? Und dann hängen noch andere Sachen so mit dran. Du kommst aus Hamburg eingeflogen und so weiter und so fort. Ne? Dann kommen die ganzen Gastköchinnen und Köche halt. Ne? Kommen auch alle hierher. Und das eigentlich alles nur für fünf Stunden. Aber es ist
0: ja nicht nur für die fünf Stunden. Es Nein. wirkt ja nach. Das, genau. ne? das genau. wolltest du, glaube ich, sagen. Ja, genau. Ja.
4: Und das ist auch, dass diese Energie halt einfach spürbar ist. Ja. Dass du halt sagst, Okay, da passiert einfach was und das könnten wir heute durch kein Teams- oder Zoom-Meeting kompensieren, nee, was heute hier passiert. Selbst wenn wir jetzt sagen, ah, wir machen jetzt irgendwie ein lustiges Konzept, alle, wir schicken den Leuten alle eine Box nach Hause. Und jeder sitzt zu Hause vor seinem PC und isst gleichzeitig Nein. die Gerichte. Von mir aus auch weltweit, ist ja wurscht. Aber da wird mit Sicherheit immer noch nicht so einen Spirit halt entstehen, wie du es halt jetzt hast, wenn die Menschen einfach zusammenkommen. Ja. Und das gerade auch in Kombination mit Kunst, mit Musik, was ja heute auch passiert. Es ist ja nicht nur in Anführungsstrichen Essen und Trinken, was wir nee. heute hier erleben. Das dürfen. stimmt, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Das ist natürlich auch noch toll, dass hier
0: die Künste vereint werden. Genau. Und dann kommt man immer wieder zu der Diskussion, das hatte ich auch schon mit ein paar von deinen Kollegen jetzt und Kolleginnen, nee, die Kolleginnen waren noch nicht dran, deshalb Kollegen. <lacht> <lacht> um, ist, ist Kochen denn Kunst oder Handwerk? Ja. Und das ist ja die
4: ewige Frage. <lacht> ne? Ja, ja, das kannst du ganz genauso gut fragen. War zuerst das Huhn oder das Ei? Also mhm. ähm, im Grunde genommen, also meine Antwort darauf, falls du sie hören möchtest, Sehr ich sage sie aber trotzdem, ist, ähm, <lacht> dass äh, für mich Kochen künstlerische Aspekte hat, die aber sehr genau abgrenzbar sind. Das heißt, wir haben kreative Prozesse, in denen wir Zutaten zusammenbringen für eine Idee. Und da, glaube ich, sind wir schon eher auch im künstlerischen Bereich, weil wir entweder Kunst ähm, durch Geschmack erzeugen, also dass wir halt sagen, wir kombinieren hier Aromen, wir äh, kombinieren Geschmacksrichtungen, die etwas Neues ergeben wo man etwas neu erschafft, also kreativ ist und das kann dann auch in den künstlerischen Bereich auch gehen. Genauso natürlich wie auch eine Tellersprache, dass man auch optisch Gerichte so trimmt, dass sie eben auch wunderschön anzusehen sind. Auch wieder sind wir so ein bisschen im künstlerischen Bereich, sage ich jetzt mal. Wenn du jetzt dir aber einen ganz normalen Abend bei uns anschoss, wenn wir geöffnet haben und wir kein neues Gericht auch einführen und wir nicht über irgendwelche neuen Gerichte auch nachdenken, sondern wir kommen ins Restaurant, bereiten vor, machen mhm. und tun, kochen, 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 dann irgendwann kommen die Gäste und die Gerichte werden fertiggestellt und alles muss wie am Schnürchen laufen dann hat es überhaupt nicht mit Kunst zu tun. Dann ist es reine Logistik, ja. reine Struktur, Produktion, mhm. wie du schon sagst. Ähm, da, ist, da ist Handwerk pur. Mhm. Handwerk gepaart mit Logistik, gepaart mit Organisation, gepaart mit einem guten Zeitplan einfach auch, mit einem Timing, mit einem Rhythmus. Das mhm. war's. Zusammenspiel von verschiedenen Abteilungen, natürlich, keine Frage, aber da ist kein Raum für Kreativität, da ist auch kein Raum für Spontanität und schon gar nicht einen künstlerischen Bereich, da Jetzt einfach nur um die Umsetzung. Und deswegen halt, also nicht unser gesamtes Berufsbild ist geprägt durch Kunst. Ja. Aber, aber ich, es gibt ab und zu auch Aspekte, wo Köche auch, äh, sage ich jetzt mal, aus diesem handwerklichen heraus einfach künstlerischer werden, natürlich. Das schon, ja. ja. Aber es ist, also ich finde pauschal. Finde ich aber kann eine gute, nicht, ich eine gute De Definition. Ja.
0: Und ich habe gerade eben parallel schon gedacht, der, die, also ein Bild, die Farben, ich meine, die sind ja auch da, ja.
5: Ja, das ist alles da
0: und, und, und das Handwerk, die aufzutragen, ist auch da. Aber wie kombiniere ich das und wie mache ich es auch mal anders?
4: Genau. Und mit der Musik auch. Die Töne sind Richtig. auch da. Wenn du dir halt überlegst und ähm, deswegen am Ende vom Tag halt, es, es wird ja jetzt nicht irgendwie ein neuer Fisch gefunden, irgendwie jedes Jahr, als Beispiel jetzt. Oder nochmal irgendwie eine neue Geschmacksrichtung oder so. Mhm. Und, und, und wir als Menschen, jetzt, wenn man jetzt nur die Zunge nimmt und mal die Nase ausblendet, dann sind wir auch sehr begrenzt in der geschmacklichen Wahrnehmung. Also so viel können wir gar nicht schmecken, wie es vielleicht ein Spektrum in der Natur gibt, was es zu erschmecken geben könnte. Und am Ende definiert sich das doch dann eher wieder in dieser Kombination. Wenn du dir halt überlegst, ich meine, wir alle arbeiten mit ähnlichen Produkten halt dann meistens, außer wir gehen wirklich in den Bereich, wo, wo Produkte selber irgendwie halt dann erschaffen werden. Toro. Ja, ganz großartig. Dank Wir machen schön. weiter.
0: Ich besuche dich in München. Also einen hast, ein hast du heute schon mal wieder sehr gut <lacht> dazu sehr gut. gewonnen. Hast du schon alte Bekannte getroffen? Also jetzt von den Gästen? so? Von den, nee, von den von Gästen Gäste? noch nicht. Nee. Nee. Nee, ah, okay. Aber das ist
4: ja ganz gut eigentlich. Weil ich sag, also du willst ja lieber neue. Ja genau. Also ich vielleicht ein, ein kurzer Satz nur ja. dazu. Ich glaube, unsere Gastronomie, und das fällt mir momentan so ein bisschen auch auf, hat vielleicht ein Problem, dass wir zu sehr in so einer Microbubble halt irgendwie arbeiten. Das heißt, wenn du in Gourmet-Restaurants in Deutschland gehst, mhm. kannst du dir relativ sicher sein, dass du, während du isst, an irgendeinem Tisch vielleicht irgendjemanden hast, den du auch schon mal gesehen hast. Das mhm. Beispiel jetzt mal. Höchst alarmierendes Zeichen. Mhm. Genauso wie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in denen jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, die Gourmet-Restaurants halt dann nehmen, die Fine dining restaurants rotieren ja auch. Das sind diese knapp 350, 330 wie auch immer halt dann Gourmet-Restaurants, die du halt auf einem gewissen Level halt dann hast in Deutschland. Und da siehst du halt auch öfters mal die gleichen Gesichter halt dann. Und das ist momentan so ein bisschen so eine Frage, die mich auch rumtreibt halt, wie kommen wir aus dieser Bubble halt heraus raus und wie schaffen wir es, mal andere Bereiche der Gesellschaft auch zu unserem, sage ich mal, zu unseren Gästen auch zu machen. Weil ansonsten wird es halt echt eng, wenn wir halt immer nur in den gleichen, sage ich mal, in der gleichen Nachfrageteichen äh, halt dann fischen. Und äh, deswegen bin ich sehr froh, dass ich bis heute noch keine Gäste gesehen ich habe, die, die, die und, äh, bei uns schon waren, sondern wirklich alles, äh, äh, ja, Fremden Anführungsstrichen. Und genau sind. bei dem Thema machen wir nächstes Mal weiter. Super, perfekt. Weil das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiges ja. Thema, glaube ja, ich. Auf jeden
0: Fall. Ne? Ja. Brauchen Sie eine Frischzellenkur?
4: Oder öffnen, weißt ja. du, öffnen der Gastronomie, ja. ähm, Hemmschwelle herabsetzen ja. etc. Ähm, ja, halt einfach auch mal Menschen erreichen, die halt, ich sag's immer wieder dazu halt dann, ne? also in München, wir haben, wir haben knapp zwei Millionen Einwohner und es sind noch so viele in dieser Stadt, die noch nicht bei uns zum Essen waren und jeden Gast, der bei uns zum Essen kommt, den frage ich immer so, ja und sind sie erstmal bei uns und wenn die halt sagen so ja und dann frage ich so, ja wo kommen sie denn her, ja aus München, dann meine ich so okay. Mhm. Was hat eigentlich dazu geführt, dass sie jetzt, jetzt erst kommen, obwohl ich schon zehn Jahre Küchenchef ja, hier ja. in München bin? Ne? So. Und es ist schon interessant halt dann, ja. Naja, beantworten wir heute Aber nicht. Ja. Wir genießen, genießen das Festival. Das Oho, und
0: andere Themen dir. beim nächsten Mal. <lacht> ich meine, ich brauche nächstes Mal gar nichts mehr zu sagen. Du bist ja, ich hatte wieder nur zehn Prozent Redeanteil. Danke, Tore. Äh, kennen das schon. Viel Spaß noch. Danke. Und jetzt freue ich mich ganz besonders auf Du Steiner, die Zwei-Sterne-Köchin vom Hotel und Restaurant Hirschen. Und jetzt konnte ich sie von ihrem Stand wegholen. Du Steiner, grüß dich. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du hier in die Raucherlounge gekommen bist. Dürfen ja. wir gar nicht erzählen,
6: Raucherlounge, ne? Raucht ja keiner mehr, oder? Es <lacht> riecht ein bisschen danach. Hast du mal geraucht? Ich rauche immer noch gern ab und zu. Ja? Ja, also ich bin kein, ich bin kein äh, richtiger Raucher, dass ich jetzt so jeden Tag da eine Schachtel oder zehn Zigaretten rauchen würde. Aber ich, wenn ich da mal so Wein trinke und so oder so mal so zur Entspannung, rauche ich schon mal gerne So eine Ein Zigarette? Ja.
0: Ich kann das nicht. Ne? Ich kann nur ganz oder gar nicht. Das ja. ist so. Okay. Ich mag auch gerne essen. Ja, ich und ich auch. mochte auch sehr gerne das Essen, was von euch hier auf dem Festival kredenzt wird. Und ich habe zu dir gesagt, ich möchte mich da reinlegen. Und dann sagst du, kenne ich. Das sagen sie alle.
6: <lacht> ja.
0: Erzählst du uns mal, was es ist, was du mitgebracht hast? Ja, hier?
6: also ich habe... Ähm, also vorab erstmal, ich bin ja ein absoluter Food-Junkie.
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht.
6: Ja, ja nicht, alle, nicht alle leben das, was sie tun. Ich lebe es wirklich hundertprozentig. Ich finde Essen, Trinken, schöne Dinge... Kultur, Musik, mega. Und die Menschen, die das nicht haben, ich glaube, denen fehlt ein bisschen was. Und ähm, ja, und wir haben uns heute halt überlegt, okay, es sind 400 Personen, ich bin kein Mensch, der außer Haus macht, eigentlich relativ wenig, weil ich am liebsten in meinem Restaurant bin, mit meinen Gästen, also wenn wir aufhaben, dann bin ich immer da, Immer. Immer.
0: Man kann sich darauf verlassen.
6: Man kann sich darauf verlassen. Also wir sind und sieht immer man da. dich dann auch? Ich gehe ganz viel zu den Gästen, ich nehme Bestellungen auf. Ich bin immer da, morgens, abends, bei den Bestellungen, nach dem Service gehe ich an jeden Tisch. Das ist auch mega interessant. Also Wir haben so tolle Gäste und, und ja, es gibt auch so viele Themen, die man so... Über das man sprechen kann und die glücklichen Gesichter, sie haben uns glücklich gemacht und wow, und sie haben unsere Sinne berührt. Und also ich Aber meine so ging es
0: mir eben auch mit dem Gericht. Ich habe <lacht> gesagt: Oh, das ist es, das ist es. Das ist, man, man vergleicht ja immer so blöd. Ne? Also, du gehst ja von Stand zu Stand und sagst: oh, Das schmeckt mir und das finde ich toll. ist ja nicht so, dass ich sagen: Was ist hier das Beste und was ist das? Aber sie sind ja alle anders. Aber da habe ich so gedacht, bei deinem, also du hast es ja noch nicht gesagt, was es ist. Ich darf es ja nicht vorwegnehmen.
6: Ja, also ähm, es war ein, äh, Celer eine sellerie eine Trüffelbouillon und dann äh, roh gehobelte Steinchampignon und ich sage jetzt schwarzen Trüffel. Es ist jetzt natürlich um diese Jahreszeit nicht der Perigord-Trüffel, aber es ist dieselbe Sorte, das heißt es ist der Melanosporum. Und der Perigord-Trüffel bei uns ist von Dezember bis März. Ja. Und der, den, den ich heute dabei hatte, mitten im Sommer, im Juli, ist dieselbe Sorte Trüffel, also Perigord-Trüffel. Ja. So, so, so kennen ihn ja alle, aber ja. eigentlich Melanusporum. Und den gibt es jetzt im Moment in Tasmanien, weil dort ist Winter. Ich bin sehr speziell mit Trüffel und ich finde es jetzt eigentlich ganz cool, wenn ich das mal so sagen darf, was ich denke, weil ich finde, mit Trüffel wird halt viel wie sagt man viele Geschäfte, viele krumme Geschäfte viel, viel genau, gemacht und ähm, es, ist das, es gibt einen Sommertrüffel, dann gibt es einen anderen Trüffel, der schmeckt wie was weiß ich, so Ammoniak und was weiß also fürchterlich, was da alles gibt und dann gibt es natürlich auch den berühmten weißen Alba-Trüffel, wo ja alle sehr scharf drauf sind wo ich wiederum im Restaurant lebe., nein, nein, kein Trüffel, kein Trüffel. Dann sage ich ja, wieso kein Trüffel? Das ist doch, nein, so, nein, nein, nee, ich mag den Geschmack. Aber ich sage, ich weiß, was sie nicht mögen. Sie haben weißen Trüffel gegessen oder auch schwarzen und dann kommt das synthetische Trüffelöl mit bei mhm. und das ist das Schrecklichste, was es überhaupt gibt.
0: Und viele kennen, und das, nur das, kennen auch nur das synthetische genau. Trüffelöl. Und
6: ich mag das nämlich auch nicht. Und ich bin ein großer Fan von dem Melanosporum- Trüffel, weil ich immer sage, für den weißen Trüffel braucht man einen Trüffelhobel, aber für den schwarzen Melanosporum bei uns Perigord-Trüffel braucht man einen Koch. <lacht>
0: also den weißen kann jeder irgendwie drüber auf alles draufhauen. Ja, okay. und es ist
6: halt so, dass der weiße hat halt der kommt halt in der Nase, mhm. aber hier hinten schmeckt man ihn dann nicht mehr. Ist halt alles so Parfüm und dann ist man so hier benebelt, aber wenn man dann so, irgendwann ist er weg.
0: Aber dieser Sud, ne? Was ist da alles drin?
6: Geheimnis. <lacht> ja? <lacht> Nein. Nein, also es ist halt natürlich in der, in, in der Basis halt eine doppelte Kraftbrühe, also wirklich, also so ist ja auch unsere Küche zu Hause, wir haben uns äh, sehr spezialisiert auf Essenzen, das heißt bei uns gibt es eigentlich fast keine Sahne, wenig Butter, Butter vielleicht für den Geschmack, so eine braune Butter mhm. oder der Fisch äh, gart fertig in einer braunen Butter oder so bei 60 Grad und gibt den Geschmack, der ja auch toll ist, wie jetzt bei einer Seezunge Müllerin oder so, mhm. ist ja auch mega.
0: Geht ja nicht ohne die Müllerin. Genau. Ne,
6: eigentlich. <lacht> Aber ähm, grundsätzlich haben wir eine sehr leichte, natürliche, bekömmliche Küche entwickelt, die eigentlich aber den Ursprung hat von der klassischen französischen Küche. Also im Prinzip, was ich heute, Abend, heute Nachmittag Abend da gemacht habe, ist ja der Klassiker. Sellerie, trüff, schwarzen Trüffel. Ja, mega. Aber das Ganze war ja auch leicht und das Ganze war... Eben. Das aber trotzdem... Wow.
0: So ging es mir, ja. ja. Genau, genau so ging es ja. mir und ich war total begeistert. Und ich habe gedacht, ähm, ich habe irgendwo auch gehört, dass du gar nicht so gerne rausgehst, dass du lieber bei dir im Restaurant bist. Ja. Hast du eben auch schon mal angedeutet, nicht?
6: Und also erstens ist es so, wenn ich ein Event habe, wie heute, ist es an einem Sonntag natürlich, da habe ich zu Hause zu und dann kann ich das machen, wenn ich will. Die andere Seite ist, wenn ich zu habe, mache ich eigentlich nicht gern Events, weil dann bin ich eigentlich lieber im Wald. Im Wald? Oder schwimmen oder in der Natur oder mit meiner Familie oder da mache ich eigentlich nicht solche Dinge, da habe ich gern...
0: Ja der, der Wald ist ja auch das totale Gegenteil von dem, was wir hier machen heute. <lacht> du stehst ja auch noch fast neben dem DJ-Pult.
6: Ja, aber ich finde, sowas mag ich
0: auch. Nee, nee aber ich meine, ich sage nur, dass der, das totale Gegenteil, auch wenn es hier Waldhaus heißt. Ne? <lacht>
6: Ja, vielleicht war das ein Grund, warum ich hierher gekommen bin. Was machst du im Wald? Ja, also ich gehe viel laufen Ja. und schwimme sehr viel auch tatsächlich. Und äh, mein Mann und ich sind dann auch am freien Tag ganz viel mit äh, Mountain, Mountain E-Bike unterwegs und sammeln unsere Kräuter. Und wir sind, ich bin halt in der Natur, bin ich einfach glücklich. Ja. Ja.
0: Du hast dein Team mitgebracht, ist das eine Belohnung für die oder
6: freuen die sich, wenn die rauskommen und wenn die so ein Event mitmachen dürfen? Total, ich habe erst gedacht, ich habe mich erst gar nicht getraut zu fragen, weil es eben Sonntag ist ja. und dann haben direkt alle, ja, wenn sie wollen, Frau Steiner, wir sind gern dabei und ich habe auch so ein mega schönes, tolles Team, das ist einfach, ja, das Ganze, eigentlich egal ob Service, Küche Zimmermädchen, Küchenhilfen, wir sind so richtig so.
0: Klingt irgendwie zu gut. Ich muss mir das, glaube ich, wirklich mal angucken. Ja. Ich gestehe ja, wie gesagt, dass ich noch nicht bei dir war. Und du hast eben deinen Mann erwähnt. Du Mit dem arbeitest du ja auch zusammen. Ja. In der Küche. Ja. Das ist ja auch, also ja. ihr seid 24 Stunden.
6: Ja, schon 25 Jahre. 27 Jahre. Bis ja.
0: 27 Jahre bist du verheiratet? Ja. Ja, ich auch, guck. Ja.
6: Aber wir verstehen uns total gut. Der ist jetzt heute fischen. Der ist fischen? Ja. Fischte der hat gesagt, der geh du mal mit deinen, mit und deinen Köchen. Und landet das bei euch
0: in der Küche, was er fängt?
6: Mm, der macht ja Fliegenfischen, also okay, das Catch, ja Release ja, oder okay. nicht, je nachdem, wie ja. und was. Manchmal, manchmal bringt das bringt mit und mit. manchmal nicht.
0: Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammensitzen und ich glaube, ich hole mir gleich noch einen Nachschlag. Ist noch was da? <lacht> Ja, Oder ja. davon nur einmal.
6: Man kann auch, ich glaube, da war jemand da, der hat glaube ich dreimal geholt. Ja?
0: Ja. ja, ja jetzt wird's ist auch ne ja, jetzt aber wird es auffällig. Ist
6: doch schön ist ein Kompliment. Ja. Du, Steiner, Perfekt. Ich besuche dich. Danke. Hirschen, ja? Vielen Dank. Äh, äh,
0: ihr habt auch Zimmer? Ja. Aber die sind auf ewig ausgebucht wahrscheinlich, ne?
6: Ja, wir nehmen nur, ähm, das ist ja Service für unsere Gäste, also die, die zu uns essen kommen, die bekommen ein Zimmer, übernachten und gehen wieder. Ja, manche bleiben dann auch zwei, drei Tage und die, denen machen wir dann komplett andere Menüs, wenn die bei uns drei Tage essen. Mit.
0: Aber du bist ja sowieso in die Gastronomie reingeboren, nicht? du kennst ja gar nichts anderes, oder?
6: Ich, ich habe in meinem Leben noch nie schlecht gegessen.
0: Noch nie schlecht gegessen? Und hast du mal irgendwas anderes gemacht? Hast du mal irgendwie gejobbt im anderen Bereich? So was anderes, ein anderes eine andere Branche kennengelernt?
6: Also tatsächlich war ich früher äh, gerne, also ich tanze gerne. Das war so auch so ein Traum von... Also ich habe überlegt, was mache ich irgendwann. Äh, habe bei meinem Vater sechs Wochen lang in der Küche gearbeitet. habe gesagt, das interessiert mich, das ist kreativ. Im Service habe ich immer, wo ich jünger war, ein bisschen Geld verdient. Das habe ich gesagt, das mache ich nie. Hat ich mir nicht, nicht. War nicht mein Ding. Wobei ich sehr viel bei den Gästen bin. Also das ist nicht der Punkt. Aber mir gefällt die Kreativität und dieses... Ich bin ständig irgendwie... Ähm am Essen im Kopf am
0: Du ja. kannst es ja im Kopf alles schmecken. Ja, genau. Nee, aber das ist ja auch der Punkt, meine ich, dass man schwer abschalten kann, ja. aber du sagst, du schaltest im Wald ab beim Schwimmen und beim Laufen? Ja,
6: aber gerade da äh, kommen ja dann die Sachen.
0: Da kommt auch irgendwie ein Geruch um die Ecke, ne? dann ja, sagst du, Was ist das denn?
6: Ich bin dann am überlegen, ja, da fehlt der Kick, da fehlt der... Ich suche immer nach dem was ich was esse und dann so wow.
0: So, das ist so. Kann man sich immer weiterentwickeln? Oder sagst du, das ist Absolut. Ja, man kann immer lernen nicht? und man kann auch immer noch wieder was Neues finden und einen neuen Kick kriegen.
6: Und es ist so schön, weil es ist. Ich, letztes Jahr haben wir manche Dinge gemacht und dieses Jahr machen wir sie ganz anders, weil sich wieder was entwickelt hat. Wo ich dann sage: ah, Krass, so würde ich es jetzt nimmer machen.
0: Also dran festhalten ist nicht. An dieser Stelle übrigens auch nochmal meinen Glückwunsch. Köchin des Jahres vom Gourmillon in diesem Jahr.
6: Dankeschön. <lacht> Danke.
0: Hast dich darüber gefreut?
6: Ja, für, also ich fand es ähm, eine sehr respektvolle Geste. Also dieser, wie ich war in München eingeladen und mir wurde die Urkunde übergeben und was da gesprochen wurde über unser Haus, über meine Eltern über unsere Philosophie und über das, dass wir seit 42 Jahren Sterne-Gastronomie in unserem Haus haben und von niemandem abhängig sind. Das heißt, wir sind ein kleiner mittelständischer Betrieb mit 18 Angestellten und eine fünfköpfige, nur noch vierköpfig jetzt, weil die Mama seit letztem Jahr nicht mehr da ist, mhm. äh, davon leben und das eigentlich machen, wie wir das fühlen und wollen und so. Ähm,
0: Ihr seid nicht von den Launen von irgendjemandem dritten abhängig, der, der die sagt, nur das Hobby leiste ich mir nicht mehr oder das ist doch Ich bin von herrlich.
6: gar nichts abhängig, das größte Geschenk und ein Privileg, so frei zu sein. Und wenn ich morgen Schnitzel machen will oder Bed and Breakfast, dann mache ich es.
0: kannst es ja. Ja, <lacht> super. Also, können sowieso. Aber du kannst es auch entscheiden. Ja. Na gut. Aber es gibt einen Familienrat? Oder bist du, bist du die Familienchefin?
6: Ich bin nicht die Familienchefin, aber ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich glaube, ich mache halt, wie ich denke und ich mache es einfach. Und
0: du fragst die anderen schon?
6: Ja, es gibt schon manche Dinge, die ich frage oder bespreche, aber manchmal mache ich es einfach und dann finden sie es gut. Das, das habe ich euch aber lange aufgehalten. In dem Fall haben wir ein schönes Gespräch ja, gehabt.
0: Ja, ich, weil wir haben dich abgehalten. Ne? Wir haben ja nichts zu tun. Eigentlich, wir ja, quatschen ja nur. Ich
6: habe ja auch nichts mehr groß. Aber äh, na, Einen kriegen wir aber noch jetzt, oder? <lacht> ich denke, also wenn die noch da sind, meine Mannschaft, aber so wie ich die kenne, haben die jetzt schon <lacht> geschickt. Die noch.
0: Da? Danke.
6: Danke auch.
0: Und weiter geht's mit Zwei-Sterne-Koch Moses Jelan, der uns seine ganz besondere Philosophie von der Kulinarik erklärt und natürlich auch, was er auf diesem Festival kochen wird. Moses Jelan. hey, schön, dass du da bist, mein Lieber. Dankeschön. Wir haben gestern schon kurz geschnackt. Geschnackt, verstehst du, ne? Ja, also natürlich. Norddeutsch, ja. Ja. Ja, du bist ja? Ich bin Allgäuer. Allgäuer, genau, ja. aus Wissen. Ja, aber der Name sagt noch was anderes. Genau, Ursprung ist aus der Türkei.
7: Und äh, bin Aramäer, bin in Deutschland aufgewachsen, geboren und aufgewachsen und äh, spreche Arabisch, Türkisch und Aramäisch ja. und ein bisschen und Kurdisch.
0: Aramäisch, musst du, glaube ich, nochmal erklären, Aramäer, was
7: das bedeutet? Genau, das ist so. Jesus hat äh, Aramäisch gesprochen, bevor er Hebräisch gesprochen hat. Und aus dem ehemaligen Mesopotamien, 14. bis 15. Jahrhundert, sind meine Vorfahren glücklicherweise in der Türkei geblieben ja. und die anderen sind halt ausgewandert in den Irak, li jetzigen Libanon, ja, Syrien und deswegen ist so diese Verbindung da auch. Ja. Ja. Ist das auch eine besondere Kochkultur? Also ich meine, klar, ist es, ja. jede äh, Kochkultur ist irgendwo besonders. Ja. Ich habe jetzt so, sage ich mal, als Kind den Bezug gehabt und bin dann mit knapp 20 von zu Hause raus in die Große Welt, sage ich mal, und habe dann gemerkt, okay, nach 20 Jahren, ich habe mich sehr stark entwurzelt, ja? mhm. unbewusst, weil ich mich zu sehr integriert habe und äh, habe besser Deutsch gekocht oder klassisch Französisch oder eine mediterrane italienische Küche oder Spanisch Avantgarde gepaart mit äh, der Nordic Cuisine. Und Asia-Fusion, das oh, ist alles, so, alles drin jetzt. Alles, ja, ist alles drin. <lacht> und dann merkt man, whoops, man ist äh, knapp 38 mhm. und hat so viel erlebt und gesehen. Aber warum man Koch geworden ist, hat man vergessen. Ja? Mhm. Weil man dieser Perfektion nachgegangen ist, diesem Handwerk... Den Sternen, ja, und wo ja immer schon für mich äh, die Magie äh, war oder auch ist, ich komme aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen, aber mit sehr viel, wo sehr viel mit Liebe gekocht
0: worden ist, mhm. ja, und… Äh, du hast es gestern gesagt, ne, Mama -Küche. Mama Küche genau. Das ist dann wieder so die Essenz zurück, mhm. ja. Back to zu den Roots. Ja, aber mit all dem Wissen und mit all dem Können, das du hast. Weil Können, du hast gerade von Sternen gesprochen, also du hast bei Juan Amador gearbeitet. Genau. Äh, Drei Sterne, damals in Mannheim. Genau. Äh, dann selber zwei Sterne erkocht mhm. in äh, St. Gallen. Genau. Im Einstein. Ja. Und, äh, und dann hast du irgendwann gesagt, so konnte man das eben auch verfolgen.
7: Ja. Back to the Roots. Ja, also ich wollte, ehrlicherweise gesagt, ich wollte eigentlich ein neues Konzept äh, erarbeiten in St. Gallen. Mein... Ziel war 3 Sterne 19 Punkte. Ich kann das so sagen. Ja. Weil ich habe im 5 3 sterne restaurants gearbeitet, nicht weil ich einfach jetzt sage, okay, mir ist langweilig, sondern weil ich das geliebt habe. Und für mich war es jetzt keine Bürde oder hartes Arbeiten oder sonst was. Ich habe die deutsche Mentalität, ich bin Deutscher, mach mal Deutscher als wie ein Deutscher und äh, Schaffer, Schaffer, Häuslebauer, das bin ich gewohnt. Ja. Und habe gemerkt, okay, im Einstein komme ich aus gewissen Gründen nicht weiter. Und es spricht jetzt die Vernunft aus mir. Ja. Und die Erfahrung, ich war oft nicht vernünftig, ja, weil das Leiden war höher als wie die Leidenschaft. irgendwo. Also finanziell gesehen etc. Sozialkompetenzen, Familie, Freunde. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja Moses, so geht's für dich nicht weiter. Aber das muss man auch erstmal merken. Ja.
0: Ne? Weil man ja auch so in dem
7: Hamsterrad, Hamsterrad ist. Hamsterrad drin. Genau. Ist, Und jetzt ist ja ein Riesenwechsel. Deswegen merkt man jetzt auch so die Gastronomie... Erlebt einen Wandel und 2020 habe ich mich dann bewusst entschieden, das Thema Back to the Roots, erstmal eine Reise, wo komme ich her? Der Ursprung. Yeah. Ja, ich war noch nie richtig in der Türkei, da wo meine ja. Eltern herkommen oder im Libanon, wo der Vater herkommt. Ähm, und habe gesagt, ich möchte reisen, dann kann, kam Corona und dann konnte ich vieles nicht machen. Ja. Aber jetzt im Oktober, November will ich schon mal so eine Reise jetzt antreten. Und habe mich jetzt selbstständig gemacht, äh, mit so Beratungen, Coachings, Köche zu helfen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, Reduce to Max, die ihre eigene Handschrift, Philosophie erstmal entdecken wollen. Ja?
0: Genau. Und worauf liegt eigentlich der Fokus, wenn du diesen Job machst? Und wenn du da auch diese Ziele hast, die du eben formuliert hast? Also ich persönlich habe gelernt dass ich
7: von innen nach außen arbeite und nicht mehr von außen nach innen. Ich bin Moses Jelan und äh, bekenne mich zu meinen Wurzeln. Ja? Mein Herz schlägt für zwei, zwei Kulturen. Das ist einmal die westliche Welt, Deutschland, Europa und einmal auch der Orient, quasi der Occident. Und ich sehe mich als Brückenbauer oder kulinarischer Botschafter und versuche diese Welten zusammen zu einer Symbiose zu zu verbinden, ja, zu fusionieren, ohne mich zu verlieren. Und deswegen koche ich halt jetzt eine moderne Mama-Küche, sage ich immer. Und ich sage auch immer, ich brauche Köche mit Mama-Komplex. Dann schauen mich natürlich die Köche <lacht> an ja. und dann sagen sie, oh, Herr Jelan, äh, was meinen Sie? Ich äh, bin schon alt genug, aber ich habe keine Komplexe. Sage ich, halt, das meine ich auch gar nicht. Du kommst aus zwei, ein, zwei oder drei Sterne, alles super. Aber ich brauche Köche wo sagen, okay, Mama ist nicht die beste Köchin. Mama hat nicht die teuersten Produkte. Mama macht den Kühlschrank auf oder den, die Vorratskammer und tut aus dem die Magie mhm. erschaffen. Mhm. Und genau das brauche ich. Mhm. Weil wir sind super Handwerker, wo ein bisschen mit Kunst verbunden ist, Kreativität. Aber wir haben eins vergessen. Und das muss ich ehrlich sagen, da habe ich das sehr viel gelernt, auch beim Klaus Erfurt. Der Spruch, hat mich sehr geprägt, die Wahrheit liegt auf dem Teller
0: ja, und das ist das auch stimmt. so.
7: Und, und, und da möchte ich mich noch mehr darauf
0: ja, und, und vor allen Dingen, was du sagst, also was du auch damals mitgenommen hast von Mama, ja? also mhm. der der, der, das, der ja. Geruch ja. aus der Küche, das, das Essen, der der Geschmack, der sich für immer bei dir reingebrannt hat, Ja. Den wirst du ja nicht mehr los und willst du auch nicht loswerden. Und so gibt es ja auch jedem. Genau, und ich habe das halt einfach vergessen, weil ich kam dann mhm. natürlich in sterile Küchen,
7: wo natürlich alles perf äh perfekt sauber ist. Weißt du, du hast einen super Herd, du hast super Equipment, alles, wow, mega Technik. Und du hast aber vergessen, so dieses Fingerspitzengefühl. Weißt du, wenn ich einen Fisch brate, ja, wie viel Grad soll er haben, Thermometer? Ja, früher hast du mal hier drauf gedrückt, verstehst du? Ein, ein, ja. Ein Steg, die Handprobe. Es geht alles so verloren. Jeder tut immer ein Thermometer
0: rein, etc. Und das möchte ich gar nicht, ganz ehrlich. Schöne Stichwort übrigens. Dein Fisch war gestern großartig. Also wir haben den gefeiert. Danke. Äh, und du hast dann ja auch äh, im Announcement gesagt, äh, der ist frittiert. Genau. ja. Und das macht man ja eigentlich nicht In der, im Fine Dining. <lacht> Nein, es ist ja... <lacht> da oft... ist
7: schon der Bruch erkennbar nämlich, ne? Genau, also ich meine, ich bin ja von... Äh klein auf schon eigentlich in sehr avantgardistischer äh, veranlagt und wusste aber damals nicht dass ich so bin und äh, war ein bisschen raufbold sage ich mal und äh, für mich der Fisch ich kann ich kenne Niedergartemperaturen, äh, Braten etc alles mhm. aber dann habe ich gesagt okay meine Mutter und meine Großmutter tun den Fisch die Forelle ist eine, eigentlich mein Lieblingsfisch, Königsforelle König, ja. aus, aus Bayern, ja. tun den filetieren mit viel Knoblauch, Koriander und Paprika eigentlich totwürzen. Ja. Und wo ich gesagt habe, hey Mama, das kann nicht schmecken, du machst den tot, mhm. den Fisch tot. ja auf Türkisch mein Sohn, wie oft hast du dieses Gericht gegessen bei mir? Ja. Und du schlägst dem immer doch die Finger. Das ja. sage ich sehr oft, aber ich habe schon lange deinen Fisch nicht mehr gegessen. Mhm. Und dann hat es bei mir gerattert zum Beispiel. Ja. Und genau nach dieser Methode mache ich den. Ganz, ganz simpel. Natürlich habe ich den Fisch jetzt nicht nur gesalzen, ich habe den in eine Salzlake reingetan, sage ich mal, wie jeder geschätzte Kollege das heutzutage mhm. macht. Mhm. Ja. Und habe halt aber diese Gewürze genauso genommen und nicht die teuersten oder so, genau vom Türken diese Gewürze, ja. um, damit ich diesen Geschmack auch bekomme. Und dann frittiert für zwei Minuten, das habe ich halt erarbeitet, ich weiß, okay, 55 Gramm äh, Fisch, wird paniert, der muss zwei Stunden draußen stehen und dann kann ich den bei 160 Grad für eineinhalb bis zwei Minuten je nach Dicke mhm. frittieren. Mhm. Und dann musst du mutig sein. Ja? Man muss ein Vertrauen haben ja. und ich weiß, was ich tue. Ich habe dieses Grundvertrauen, das habe ich äh, Jahrzehnte erlernt, Handwerk erlernt und, äh, und das kommt mir jetzt zugute. Natürlich. Ja? Und deswegen bin ich dann auch, habe eine kalte Vinaigrette gemacht, ja? eine schöne Kräuteremulsion und dann Schmeckt es dann auch. Ja? Ja. Lief durch. Lief ja. Wunderbar. Super. Das freut <lacht> mich doch, wenn es schmeckt. Ja? So einfach kann es sein. Ja, ja?
0: De, 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 es muss
7: ja auch gar nicht so verkopft sein, ja. Ich bin alleine, ich bin eine One-Man-Show, meine Partnerin hilft mir. Ja. Verstehst du? Und ich meine, ja, ich glaube, das macht es auch sympathisch ja. und authentisch. Und ja. das muss es auch sein. Ich bin so, wie ich bin, ja, mit all meinen Facetten und ich glaube, das schmeckt man dann auch. Ja?
0: Und du bist auch sehr entspannt. Ne? Dafür, dass du gleich nochmal 400 Portionen raushauen ja. darfst oder mehr. Ja. Weil das kann, es gibt ja auch Wiederholungstäter oder genau. ist es genau
7: auf 400 Termi Nein. Äh, Portioniert? Nein, bei uns in der Kultur ist es wirklich so, es darf keiner, wenn er bei dir zu Hause ist, darf nicht hungrig rausgehen und er sollte nicht, wenn du ihn einlädst, muss er was gegessen haben und ja. das ist sehr, sehr wichtig und genauso ist es auch äh, bei so einer Veranstaltung, ich produziere ehrlich gesagt immer mehr. Ja. Aber das ist bei uns auch so. Ja. Geht gar nicht anders. Es In geht der DNA verankert. Genau. Und da bin ich auch froh, dass ich auch diese Seite habe. Mhm. Ja. Und äh, ja, das zusammen macht es eigentlich ja. zu Moses. Gell? Ja. <lacht> Und was macht Moses nachher? Heute Nachmittag? Heute mache ich eine Version von Chiköfte. köfte ist so eine türkisch-kurdische Spezialität. Ein ja. Bulgur, der eigentlich äh, geknetet wird von Hand und nicht gekocht mit einem Sud, sondern von Hand, sodass er aufquillt. Und ich mache das auf eine deutsche Version mit rote Beete. Mit rote Beete, Meerrettich, Ayran ja. Ja, und äh, Kohlrabi süßsauer und ein Kräuteröl.
0: Hört sich auch wieder ein bisschen fusioniert an, aber genau. sehr, sehr gut. Und Wald
7: und Wiese ist mit drin. Genau. Das Motto. Und ja. das ist halt, das ist auch wichtig. Ich wollte da eine, eine Verbindung schaffen, ja? ja.
0: Wie, ja, Gebirge, ja, schön. Natur ja. und Wasser. Ja. Also, da kann man sich ja auch ganz viel drunter vorstellen, ne? Wenn, da kann man auch wunderbare Sachen kreieren. Wie ist denn das für dich, wenn du auf so ein Festival gehst? Ähm, ist das so Klassentreffen eher oder? Oder auch Partytime? Also, ich sag
7: mal, das ist so ein Cocktail. Natürlich freue ich mich, ich habe jetzt wieder. Knapp drei Jahre mir das erarbeitet. Ja. Ja, wenn man natürlich nicht mehr in diesem Metier drin ist, sage ich mal, im Sternebereich, äh, dann wird man oft auch vergessen. Das war halt für mich auch ein Erkenntnis, mhm. ein großes Erlernen. Und dann hat es auch Klick gemacht bei mir und habe gesagt, komm, ich lasse mich da nicht entmutigen, ich mache immer wieder mein Ding ich stelle mich so auf, wenn sie mich einladen, orientalisch. Kannst du nicht was anderes? Kann ich schon? Mache ich nicht. Mhm. Es ist ein bewusster Entscheid. Mhm. Und das ist wichtig. Mhm. Ja? Und viele Sachen entstehen dann auch nicht, weil ich dann gelernt habe, okay, ich, ich stehe jetzt zu mir. weißt du? Ich bin ein gestandener Mann. Und entweder willst du wirklich Moses J-Lang Küche, die ein bisschen auch mit anderen äh, Gewürzen mhm. und Techniken verbunden ist und die nicht oft nicht homogen sind, sondern einen herausfordern. Und, oder du willst wirklich einer, wie man im Norddeutschen sagt, glatt. Ja. ja. Und das bin ich nicht. <lacht> ich bin markant, groß, stark, mach mal auch schwach, aber hm. so sind auch meine Gerichte. Ja. Ja, facettenreich. Es ist schön, wenn man seinen Stil gefunden hat, oder? Also ich sage mal, ich bin jetzt, ich habe ihn noch nicht gefunden, weil ich noch nicht diese Plattform habe, aber es ist ein Prozess, wo ich sage, ich füge mich immer ein, weil ich habe noch keine richtige Homebase. Das mhm. ist auch das Ziel, wo ich sage, okay, ich möchte solche gastro erarbeiten, mhm. weil das nicht nur ein Trend ist, wie ein Großer gesagt hat, Trends sind temporär, ja, mm -hmm. sondern es wird eine neue Kultur sein, die sich integrieren wird ja, mm -hmm. und die sich schon integriert hat. Vom Street Food angefangen, ob es jetzt ein Kebab ist, Falafel, Hummus, das wird in den nächsten Jahren auch im, nicht nur jetzt wie jetzt im Casual Fine Dining, sondern auch im Fine Dining sein. Mm -hmm. ja. Und ich möchte der erste kulinarische Botschafter mit sein, der das sage ich mal, im deutschsprachigen Raum mit aufgleist. Aber ich brauche Leute, die Visionen haben, Mut und auch wollen, etwas Neues zu schaffen.
0: Also das war ein Aufruf, Leute. Genau. Bitte. <lacht> Mut. Genau. Ja. Und, und Vertrauen natürlich. Und wir, und wir werden das
7: beobachten. Aber deswegen, sage ich mal, bin ich entspannt und, äh, und bodenständig, das ist auch meine Natur. Ich weiß, wo ich herkomme und was ich möchte und gut
0: denkt braucht Weile, wie wir wissen, oder? Ja. Ich finde es ganz toll, Moses, dass wir uns hier getroffen haben. In diesem, ja, ist ja echt ein schöner Ort, oder? Sensationell. Ja, ja, ja. Kommt man gerne her, also nicht nur zum Festival wahrscheinlich. Nein, Waldhaus Flims ist eh natürlich auch eine Institution. Und
7: jetzt auch natürlich dieser Wandelwechsel mit dem Tristan auch und mit dem Niklas hat sich natürlich schon sehr viel herauskristallisiert und wieder zum Glanzmann verschafft es wieder zu diesem ehrwürdigen Glanz. Ja. Es wird homogener, es wird runder. Das Netzwerk ist halt sehr, sehr wichtig, wo heutzutage wirklich auch das A und O ist. Mhm. Deswegen sind wir auch froh, dass wir hier mitwirken können und dürfen. Ja.
0: Dein scheint sehr gut zu sein, dein Netzwerk und wird weiter wachsen. Ich freue mich, ich wenn auch. ich jetzt auch ein bisschen dazugehöre ja. zu deinem Dankeschön. Netzwerk. Unbedingt. Ich würde mich Danke freuen. Dir. Dankeschön. Danke. Und an dieser Stelle kommt noch eine kleine Werbeunterbrechung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel, in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. und Profitech. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung. Also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Hier gibt es auch eine Auswahl an debillet artikeln wie die Eisenpfannen. Das Kupferkochgeschirr und viele weitere Koch- und Backutensilien. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Ende der Werbung. Und als Nächsten begrüße ich Marco Campanella, ebenfalls seit diesem Jahr Zwei-Sterne-Koch vom Restaurant La Brazza Er kocht im Sommer am Lago Maggiore und im Winter... In Arosa. So, und der nächste kommt reingeschneit. Ein weiterer <lacht> Zwei-Sterner, Marco Campanella. Äh, Zweimal zwei hast du Zweimal
8: zwei. Zweimal zwei, genau.
0: zwei Sterne. Wie geht das denn? Erzähl mal.
8: Ja, es also ist natürlich für uns was eine mega Überraschung. Ähm, wir hatten ja in der Corona-Situation 2020, dürften ja nur Hotelgäste bei uns im Restaurant, im chung hotel oben in Arosa speisen. Und, also Arosa. Äh, genau. Wir waren 2020, ist eigentlich frisch, kann man so sagen, dass ähm, wir das, das Labretzer Winter und Sommer haben. Und ähm, unten in Ascona sind wir schon seit 2018, da haben wir 2019 unser erster Stern bekommen. Und äh, 2022, es war ein sehr turbulentes Jahr, kann man so sozusagen. Meine Frau war hochschwanger in dem Zeitpunkt, wo die Michelin-Verleihung war in Lausanne. Und ähm, ich, ich durfte nicht oder ich konnte nicht, ich wollte nicht in dem Sinn, ich wollte schon, aber ich wollte es nicht, nicht riskieren ähm, äh, nach Lausanne zu fahren, weil meine Frau war genau an dem Tag, eigentlich war das äh, Limit eigentlich von der Geburt und Stichrat. ich habe das natürlich erklärt und ähm, ich persönlich hätte es nicht gedacht, dass wir zweimal zur Sterne bekommen. Ich habe es mir irgendwann mal gehofft, ich habe gesagt, wenn es in nächsten Jahr passiert, fünf, sechs Jahren, natürlich ein schönes Erlebnis für uns alle und äh, dass sie uns dann währenddessen FaceTime angerufen haben Nein. in der Verleihung, ich es war gut. natürlich eine Emotion und äh, Arosa wurde zuerst genannt Ja. und dann dachten wir, okay, was ist mit Ascona, ähm, sind wir auf den ersten Stern geblieben. Also natürlich, wir waren alle sehr nervös ja. und ich war natürlich verblägs, weil natürlich nervös wegen meiner Frau, nervös wegen der Verleihung und äh, am Ende ist nochmal äh, eine FaceTime-Call zustande gekommen. Ja, es ist ja perfide, wie die das gespielt haben, und oder? Und es war ein äh, Erlebnis hoch 10 ja. und, und ich denke, das Wichtigste einfach, das Team, ähm, das Team ist das A und das O, wenn das mitzieht und wenn sie einfach äh, das Gleiche, die gleichen Ambi äh, Ambitionen haben wie ich, kann man nur sowas erreichen. Und mhm. äh, natürlich ein dickes Lob an mein gesamtes Team. Ähm, ohne die wären wir nicht äh, da, wo wir jetzt sind. Und genau. Das
0: höre ich heute schon den ganzen Tag. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Team wird, irgendwie habe ich den Eindruck, mehr und mehr in den Vordergrund gestellt. Ist das so? Hat sich das geändert oder wird es einfach mehr betont?
8: Nein, ich denke, wir Köche oder wir Küchenchefs ja. alleine können nichts erreichen. Mhm. Nur mit einem Team, wo einfach hinter dir steht, und äh, wo, wo die gleichen Ambitionen haben, wie ich es vorhin erklärt habe, äh, kann man sowas erreichen. Und natürlich, das Wichtigste, sage ich immer, wir sind alle jung oder wie ich bin äh, 31, ich bin äh, mit 30, haben wir die Sterne bekommen ja. und ich habe gesagt, äh, es muss nicht ein. Wir haben es im Hinterkopf, aber das Wichtigste ist, dass unsere Gäste glücklich sind, dass mein Team glücklich ist ja. und das andere kommt Step by Step. Und ich denke, wenn man sich nicht zu sehr stresst und zu sehr fokussiert auf etwas und es mit der Zeit eigentlich vorangeht, ähm, ähm, erschafft man was. Genau, und das ist, braucht man einfach. Es braucht einfach Zeit mhm. und Geduld.
0: Aber dann. Umso mehr, umso schön, auch wenn dann man das auch als Teamerfolg feiern kann.
8: Genau. Bist du heute auch mit deinem Team hier? Ähm, sozusagen, mein Team muss leider heute in Ascona arbeiten. Ah. Äh, wir haben volle Hütte. Äh, Jonas <lacht> ist mein Zuschauer, Jonas Fechner, ja. der ist jetzt halt... Ist besser gesagt, er ist als Kommi groß geworden bei mir, ja. vor drei Jahren und er hat sich in den letzten Jahren so weiterentwickelt, er ist Teamchef geworden, Chef der Party und habe ich gesagt, du weißt was, du machst jetzt nochmal Junior und dann ich sehe, dass du Gas gibst und die Interesse zeigst, wirst du meinen äh, Souschef chef und äh, ich bin natürlich mega äh, stolz auf ihn, wie er ja, sich ja. entwickelt hat und natürlich ähm, Traurig, dass er nach vier Jahren jetzt geht, Ende der Saison. geht okay, er? Genau. Ja. Er ist natürlich, er hat vieles gesehen, ähm, äh, hat vieles äh, mitentwickelt, äh, vieles dazu beigetragen. Und ich denke, so ein Jungspund, der ist jetzt 26 oder 25, bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, muss man gehen lassen, oder? Ja. Und ja. wenn er nach zwei Jahren wiederkommen würde, da würde es mich natürlich mega freuen. Und äh, ein Riesen Dankeschön an ihn und natürlich an das gesamte Team. Ja.
0: Aber Wäre ja schön gewesen, wenn die hier nochmal zusammen gewesen wären. Ja, Aber gut, es wäre super. Äh, als Kona muss ja auch laufen. Ja, ich habe
8: Marco Vassarella, ist, wir haben ja vier Outlets. Wir haben das Grand Restaurant, also das Hotel Eden, das Hauptrestaurant. Ja. Dann das La Casetta, das ist ein Fischrestaurant, genau, vom Gast. Wir haben eine offene Küche. Ja. Dann wir das La Brezza-Restaurant und das Marina. Und ich habe den Küchenchef von Marina mitgenommen. Genau, wir sind nur zu zweit. Wir sind ein Zwei-Mann-Team. Okay, genau. Was kocht ihr heute? Also wir haben äh, zubereitet ein Lostallo. Er äh, ist bei uns in der Nähe von Mesok. Ähm, Lostallo ist äh, ein kleines Dörfchen ja. in der Nähe von Berlin-Zone, sind also 20 Kilometer. Das haben wir trocken gebeizt äh, mit Salz und Zucker, äh, flüssig gebeizt mit Zitronengras, Ingwer und ein Schwarztee, ein bisschen äh, Reisessig dazu. Ingwer und Schwarztee. Genau, es wird mhm. einfach wie ein Tee gekocht auf 80 Grad. Ja. Äh, ansonsten, wenn man es mehr erhitzt, wird es bitter. Und dann, wenn es einmal äh, mit der Trockenbeize fertig ist, haben wir es in die Flüssigbeize reingetan für eineinhalb Stunden und dann mit einem Passionsfruchtlack äh, mariniert und dann abgeflammt. Und das servieren wir mit frischen Aprikosen, ähm, Aprikosen-Gel, Aprikosen-Frisch, Aprikosen-Cheviche-Sud. Das ist eigentlich ein peruanisches äh, Zwiebelgericht, abgewandelt auf ähm, unsere Weise mit Aprikosenfrucht. Äh, äh, ja, äh, du
0: hast das wohl gesagt, ne? wenn du den Peruanern das jetzt zeigen würdest mit der Aprikose, er wird auch sagen.
8: Ja, also ist was anderes. Ich denke, ist, äh, ich denke, man muss sich ja auch trauen, was anderes heranzutasten, ja, ja, oder? Aber
0: eine Inspiration von irgendwo mitzunehmen und zu genau. sagen, ich mache das daraus. Und ihr wollt es natürlich auch, und wir haben Motto Wald und Wiese hier. Genau. Wir wollt es ja auch ein bisschen auf diese Region genau. über, übertragen. Wie, wie, wie kann man sagen, Sommer zu Winter, der Unterschied in der Karte? Ist das riesig oder nicht so?
8: Ja, also das Konzept ist genau gleich. Ja. Also wir haben unsere sechs Snacks, äh, fünf ja. Snacks, Entschuldigung, äh, 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 Schärfe, Säure, Salzigkeit, äh, auf so eine Basis eigentlich so in der Reihenfolge etabliert. Mhm. Äh, und ähm, aber natürlich die Winterprodukte wir haben Topinambo, Schwarzwurzel Chicorino Artischocken äh, das ist natürlich komplett was anderes die wie unten im Sommer schon, oder ne? ja, also das was man dann auch mehr braucht genau. sind bitterstoffe und genau. so weiter ne? aber mhm. das Konzept an sich oder die Arbeit dahinter wie wir die Produkte eigentlich einzeln verarbeiten die sind genau gleich wir mhm. wollen einfach den Wiedererkennungssinn von jeweiligen Produkten äh, auf den Tellern repräsentieren zum Beispiel wir haben jetzt ein Rinzata äh, vom Ennetbürgen ähm, ist in der Innschweiz mhm. mit Tomaten und das haben wir einfach reingelassen. rinds Tomatenvariation in drei verschiedenen Sachen. einen Eskabisch-Sud aus Tomatenwasser, eine Tomaten-Espuma, ein Basilikum-Eis, was einfach so dazu passt, was einfach sehr, sehr sommerlich ist. Mhm. Und wir wollen einfach den Gästen nicht so schwer eigentlich in den Abend herantasten. Mhm. Wir versuchen einfach sehr, sehr leicht zu sein in den ganzen Abend. Ja. Genau. Und
0: die Entscheidung, was man hier mitbringt, ist, ist dir das leicht gefallen, was du, was du heute machst hier? oder
8: Nein, also natürlich, wie ich ja schon gesagt hey. habe, das Feedback war ja natürlich äh, grandios oben mit dem Lusalox in der mhm. Rosa. Und wir haben es einfach abgewandelt in einem Sommergericht. Ja. Wir hatten es oben mit ähm, Feldsalat mhm. und Rettich. Und ähm, genau und dann haben wir gesagt, wir nehmen es einfach mit mit äh, Rettich und äh, Aprikose. Und die Aprikosen sind aus Apulien wo meine Eltern herkommen äh, ursprünglich und die sind so weich, so sind fruchtig und die haben einfach so einen schönen Eigengeschmack und das ist natürlich so, mit so einem, solchen Produkten kombinieren, das ist natürlich ein schönes Erlebnis. Ich durfte es schon probieren, Ach, wirklich super. super. Also. Und äh, ich habe gleich am Anfang gesagt, ich möchte gerne einen Fisch machen, eine Vorspeise, weil wir eigentlich nur zwei Männer sind. Ich habe gewusst, dass wir nur zu zweit kommen, dass es ein bisschen ents ja. nicht entspannter wird, einfach anders, weil Aber wir brauchen schon, wenn man ein warmes Gericht hat, brauchen wir schon drei Hände. Mhm.
0: Kennt man sich denn hier gut untereinander? Also Niklas und, und, und Tristan, woher kennst du die?
8: Ich habe sie oben im Dschung äh, kennengelernt, 2019, wo ja das Grand Hotel eine Chungen-Tour veranstaltet. Ja. Das ist eigentlich ein Gourmet-Festival. Und da habe ich Tristan kennengelernt. Und Niklas dann in St. Moritz. Und dann untereinander in der Schweiz. Die Schweiz ist eigentlich so klein und man hat trotzdem so viele Sterneköche. Ja. Aber man kennt sich untereinander. Ja. Und das Schöne ist, in der Schweiz... Man tauscht sich untereinander aus. Also mit dem äh, Silvio German, mit dem Joel, mit dem Marcell also der Caminada, mhm. ähm, äh, Caminada-Familie. Er ja. äh, ist natürlich mit dem Pascal Steffen, äh, äh, mit der Cinepata, wo er natürlich in Zürich das Klee hatte. Äh, äh, Rosi, also Stefan Heilemann, Rolf, Matthias, ich kann viele Namen aufziehen, oder? Und das Schöne ist, wir kennen uns alle, wir helfen uns alle gegenseitig und das ist halt das Schöne an das Ganze. Ja. Und das äh, ist immer natürlich schön, wenn man anruft und sagt, hey, kannst du mir ein bisschen Trüffel leihen, kannst du mir ein bisschen hey, so? Stickstoff leihen? Wir ja? helfen das so? uns alle gegenseitig, genau. <lacht> ist ja auch alles nicht so weit, ne? Nein, das ist super. Mit einem kleinen Golfkar <lacht> rüberfallen, wir <wieder> zurückfahren. <lacht> nee, nee.
0: Herrlich. Aber ich finde das auch ganz toll, also ich muss ja sagen, es, ist ja, es sind ja relativ viele Köche da und genau viele Sterne auch. Ja. Das ist schon, äh, hat schon
8: Seltenheitswert, so, so eine Ballung, oder? Ist einzigartig, ist gesagt. einzigartig weil ich denke, Herr Niklas hat etwas aufgebaut, was mega se se sensationell ist. Natürlich das Schöne ist das Connecten. Ich war in Madrid äh, mit Flip und äh, da war Sven Elberfeld, äh, da war Köche aus Portugal, aus Griechenland, äh, äh Nick Brill aus Amsterdam. Äh, äh, so viele Köche beieinander. Und das gleiche ist eigentlich auch hier. Das Connect mit anderen Köchen. Mm. Und das ist, was eigentlich einzig einzigartig macht. Das, was sie machen, was wir machen. Und das ging und das alles in Flims. Ne? Genau. In so ein kleines Dörfchen. <lacht> yeah, yeah. Und was einfach äh, sehr, sehr schön ist. Und nachher gibt es noch eine schöne Party. Super. Davor oder,
0: oder fährst du gleich nein, weiter? Nein, nein,
8: nein. Ja. Ich habe morgen frei. Montag und Dienstag haben wir entspannter. entspannter. Also wird heute ein bisschen Party gemacht. Also natürlich, morgen ist natürlich wieder Papa-Day. Ja. Ich muss auf meine Kleine aufpassen. Ja, aber du musst jetzt nicht... Nein, nein. Heute nein. Abend nach Hause, nein, nein. du bleibst hier und... Das stimmt. Einfach mit den ganzen Gastköchen sich unterhalten. Ja. Und irgendwann ja. chillt es dann auch so aus. Das, ne? stimmt. Irgendwann das stimmt. Habt ihr dann nichts mehr? Die Gäste sind gesättigt. Gesättigt. Da haben Obwohl, wir... ich habe so den Eindruck, jetzt kommt so gerade der zweite Run. Ne? Also diese? ehrlich gesagt, wir haben 350 Portionen gemacht. Und wir haben nur noch 40 Portionen. Ach du und scheiße. Und wir schicken seit erst
0: ja, zweieinhalb Stunden. Ja, da muss ich ja nochmal raus jetzt. Ja. Das ist, ich, hab, äh, ich war bei einigen noch gar nicht. Okay. Ja, das ist jetzt gefährlich. Bei Und dir war ich zum Glück schon. Also, danke. Ja. <lacht> Marco, ich sage ganz herzlichen Vielen Dank. Vielen, Dank dir. Bis bald. Ciao, ciao. Und eine große Freude ist es jetzt für mich, Thomas Kellermann zu begrüßen, den Zwei-Sterne-Koch aus dem Gourmet-Restaurant-Dichter am Tegernsee. Thomas Kellermann. Grüß dich, Annie, Servus, oder? Servus, Christi. Servus. Servus, Christi. So, Servus. So müssen wir mir, hin, ne? mir,
2: mir, mir im Tegernsee sagen, Servus, Christi. Genau, ich, da hat er sich auch schon gleich geoutet. Genau, Tegernsee. ich komme aus Oberbayern auch. Du darfst jetzt auch so richtig sagen und mal äh, Servus, Christi. Aus Oberbayern in die Schweiz? Ja, es ist super interessant. Ich habe die Anfrage bekommen und äh, fühle mich sehr geehrt. Äh, Schweiz ist... Ich hätte es mir nicht gedacht, einfach gerade mal, mal äh, knappe vier Stunden von uns vom Tigernsee weg ist. Es nix, ist nichts. Ne? Es ist, nix. Es ja. ist wirklich nichts. Also es ist wirklich total toll, bis in einer anderen Welt gleich wieder. Ähm, Superschön, super sympathisch. Auch die Leute hier, äh, toll, tolles Festival. Hast du denn
0: äh, deine Einladung vor langer Zeit bekommen oder wann, wie war das?
2: Ich bin da wie zum Irgendwie gekommen. Ähm, der Michel von Zu Gast äh, hat mich hat mir einfach eine WhatsApp geschrieben, aber jetzt nicht mal so von langer Zeit. Ich glaube im Februar ja. oder irgendwie sowas. Hast du Lust? Und äh, dann sage ich ja gerne. Dann sehe ich die Einladungsliste und dann waren halt einfach lauter zwei Sternekirche mit dabei oder die meisten. Dann sage ich, mittel du, ich habe einfach, nur dass du weißt, ich habe keine zwei Sterne mehr. Ich, wir arbeiten dran, da war das so nicht aktuell. <lacht> Februar. Und dann sagt einfach mal, es ist, ist mir egal, also ist egal. Ja. Äh, äh, du bist äh, gerne mit dabei und dann habe ich es einfach sehr, sehr gerne und dann äh, war das einfach so, ja. ja dann kam auch die zwei, der zweite Stern. Dann kam der zweite ja, Stern. Glückwunsch mit, an so, dieser Stelle doch vielen, Dank, mal. vielen Dank, vielen Dank, Obwohl,
0: vielen Dank. Das, äh, kan kanntest du ja schon, ne? Ist ja nichts Neues für dich.
2: Ja, aber es Neue ist einfach mal, dass der Druck einfach mal anders ist. Das ist wirklich was anderes. Wenn du es zum ersten Mal bekommst, ist äh, äh, toll und super und äh, Wahnsinn. Beim zweiten Mal die Jahre, wo du ihn nicht hast, da kommt halt, ja, warum haben sie denn keinen? Warum, wieso? Denn sie machen doch das so, so gut. Also, das ist dann immer so, da denkst du einfach so, ja, an was liegt es denn einfach mal irgendwie? Und deswegen ist es einfach mehr eine Erleichterung. Aber fürs Team, muss ich ganz ehrlich sagen, freut mich narrisch. Also, sie sind, die sind so. Ich habe so eine super Mannschaft bei Die sind so geil drauf. Küche wie Service, die machen es so super. Nur freut es mich wahnsinnig. Und das wurde auch richtig gefeiert. Komm, wir machen das auch noch mal. Wir stoßen mal. Voll an, das. Wir haben ja auch ein Glas Brause hier für uns. Genau. Und das haben wir eine Woche lang durchgezogen gezogen. nach dem. <lacht> ja, eine wo, ja. Woche. Eine. Jeden Abend. <lacht> oh, 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 oh. Gab es keine Gäste. Dort, ach so, danach. Danach. Ja, Tschüss.
0: Ja. Ja. Heute gibt es
2: ja auch eine anständige Party danach. Ja, du. Es gehört zwar nicht zum Podcast, aber ich habe nur ein weißes Bändchen. Es gibt wohl ein schwarzes Bändchen. Ja. Sind wir beide nicht eingeladen? Ah, du bist eingeladen, ich nicht. Ich habe beides. Schau her. Weiß ist Aftershow. Ist schwarzes Schwarz? Presse. Achso. Ja. Also. also ich, dann ich kann dir ein Presseband besorgen. Nein, ich brauche. Brauch da musst drin. du aber
0: hier auch mit dem Rekorder rumlaufen. Nein, das
2: machst du besser. Das machst du besser. Das, das machst du viel, viel nicht. besser. Machst du viel sympathischer und professioneller ah, nicht. Sagst du
0: so. Sagst du so. Aber <lacht> wir waren aber mal gerade beim Team. Hast du auch mitgebracht dein Team? Und klar, ja, nicht alle, das ist klar. Ist das eine Belohnung oder
2: ist das eine Strafe, hier mitzufahren? Ganz ehrlich, ich fand es total süß einfach mal. Und zwar heute Morgen hat mich mein äh, Souschef gefragt, er war im Auto, wir sind um 7 Uhr morgens losgefahren, und da hat mich mein Souschef gefragt, äh, Chef, haben sie den Bock auf den Event? Und dann, äh, wir haben echt gerade mal vier Stunden geschlafen, und dann sage ich einfach mal ganz ehrlich, Malon, jetzt momentan habe ich keinen Bock drauf. <lacht> jetzt war ich gerade hier im Auto und vom Ding so los, ganz ehrlich, aber es kommt schon noch. Und jetzt ganz, äh, ganz nett, was wirklich super nett war, vor, von, vor Viertelstunde ich dann, äh, sind sie, ich habe zwei mit, mitgenommen, den Malon und den Robin. Und sind, dann haben sie beide umgeredt und haben gesagt einfach mal, Chef, vielen lieben Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ja, das ist Weil es so gut. schön ist und das das freut mich einfach mal und das, das soll ja auch sein und das ist ja das Gefühl, was ich damals einfach mal als junger Koch hatte, damals wie ich beim Hans Haas einfach mal ab und zu mitfahren durfte bei irgendwelchen Events, da freust du dich einfach mal drauf, das siehst einfach das ist spannend und dann kriegst du einfach mal ein Glas Champagner und dann kriegst du nochmal mal Glas Champagner und ihr Aftershow, hübsche Menschen und so, das, ja, ist, das ist toll. Cool, ne? Du kommst in so eine Welt rein, die du so als als Koch selber nicht so miterlebst und dann bist du einfach mitten dabei, es ist einfach mal schön. Wenn die anderen feiern, musst du
0: noch Putzen Genau, retten, ne? genau. Also, genau. Aber man
2: muss ja auch sagen, das Line-up ist ja, wie du eben sagtest, auch äh, ganz viele Zwei-Sterne da. Das Line-up ist ja schon sensationell. Super. Also mir geht es nicht um. Also ich bin jetzt jemand, der schon der stolz darauf ist, auf diese zwei Sterne, aber ich, ich, äh, ich sage immer wieder, einfach jeder, der einen Stern hat oder auch der auch äh, keinen Stern, der ist einfach trotzdem ein großer Kollege. Ich finde es sensationell. Äh, das sind ganz tolle Kollegen, die hier sind. Äh, ich kenne eigentlich fast alle bin da sehr dankbar, dass ich mit dabei sein darf, äh, fühle mich da wirklich gut aufgehoben und es ist ganz sympathisch, ganz nett, wirklich. Ich muss mich jetzt outen, ich habe noch nicht äh, dein Dein Gericht probiert. Dann brechen wir jetzt das Interview ab. Ja, ne? So also scheiße. Das ist also <lacht> erstmal die ja, wichtige. Was soll der scheiß von mir in Bayern? Weißt so. du, das geht überhaupt nicht. Ja, Entschuldigung. Ne? Wir ja. fangen nochmal neu an. Ja, genau. Ja. Also, ich habe ja immer gesagt, Norden und Süden, das geht nicht zusammen. Na, Hamburg, also Berlin <lacht> und Bayern geht, Hamburg und Bayern ist meistens schwierig. Also, ja, okay. wollen wir trotzdem weitermachen? Ja, wir müssen weitermachen. Das hilft nichts. Würdest du mir erklären, was du mitgebracht hast? Äh, es die, äh, die Aufforderung war wohl äh, oder war, äh, Wald und Wiese ja. ein bisschen was aus der Heimat zu, äh, zu machen äh, was mir generell entgegenkommt und ich will jetzt hier nicht auf diese regionale und äh, Wiesenschiene äh, reinhaken, das bin ich auch nicht aber äh, mir liegt einfach mal ein Fisch wirklich am Herzen, das ist der Saibling das war schon das ist ein, ein Produkt, was mir bestimmt seit 15 Jahren ich bin auch schon ein bisschen älter, 15 oder 20 Jahren wirklich, ich liebe Saibling ich finde es den Wahnsinnsfisch überhaupt und der ist von meiner Karte gar nicht wegzudenken, darum habe ich den Saibling vom Tegernsee mit hergebracht und dann einfach mal ähm, flankiert, wie man so schön sagt, äh, von Radi. Rady, sagt rette ich sag's Rettich dazu? Ja, ich verstehe es aber. Genau. Und äh, wilder Brunnenkresse, auch von, äh, bei uns nicht nur von Tegernsee, sondern von der Mangfall, also Mangfall ist ein, ein, ein Fluss bei uns. Und äh, da gibt es diese wilde Brunnenkresse. Und äh, damit das Ganze ein bisschen frankophiler ist, weil ich bin einfach schon frankophil-kochtechnisch äh, erzogen worden, gibt es eine Sauce Verschuhe dazu. Und das ist es einfach mal. Ich freue mich jetzt drauf. Jawohl. Hoffentlich
0: ist noch was da. Habt ihr genug Portionen gemacht? Ja,
2: freilich. Wie, äh,
0: äh, Vorbereitung hm. dafür. Habt ihr natürlich zu Hause gemacht? Klar, ja. kannst du ja nicht hier machen. Aber
2: ich sag da jetzt mal... Ich, ich, das darf ich jetzt auch mal ganz klar sagen. Ich bitte das auch auszustrahlen in irgendeiner Form. Ja, klar. Ich finde es ein Wahnsinn, was der Niklas hier einfach mal auf die Beine gestellt hat mit seinem ganzen Team, äh, der Tristan, wie sie alle heißen, die ganzen Leute hier im Hotel. Ich weiß, was das heißt, wenn du einfach mal Gastköche hast, äh, wenn du einfach mal aufgeregt bist, Das muss alles, äh, die, die Zimmer müssen hergerichtet werden, die, die Gäste haben Erwartungshaltungen, die haben einen riesen Druck hier. Du als Gastkoch. Du schlitterst einfach mal hier rein und äh, sagst einfach, mal, ich brauche das, 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 das. Also das ist verhältnismäßig. Als Gastkocher ist es immer verhältnismäßig einfach.
0: Finde ich aber schön, dass du das sagst. Ja, das ist als,
2: als, als der Gastgeber da musst du wirklich, hast deine Ellenlangen Vorbereitung. Das weiß ich und ich habe dann groß, und die machen das super professionell, sehr sympathisch, nicht aufgesetzt, überhaupt nichts. Das finde ich total nett. Äh, also ganz großen Respekt. Und äh, wir unterstützen das wirklich von unserer Seite her, vom Gomera-Sort-Dichter, wirklich sehr, sehr gerne. Also das, ich, das ist wirklich okay.
0: Ja. ja. Trotzdem, vorbereitet habt ihr, ähm, habt ihr zu Hause? Das meiste vorbereitet. So ihr, müsst ihr, ja kannst ja hier gar nicht machen. Die Logistik ist dafür gar nicht da und dann, oder ja. ihr müsstet Tage
2: vorher anreisen. Ja, Tage vorher anreisen geht auch nicht und wir dürfen ja nur, also normal also ist es okay. Wir haben einfach mal schon, wir haben vorbereitet. Ja, habe ich aber das ist doch, ist
0: doch klar ja? und würdest du sagen der Anspruch den du hier hast an den
2: Teller den du hier äh, der ist Gast äh, gibt, wie zu Hause der ist wie zu Hause ja also, ja. Der, also der, der, Grund, der, der Grundtenor der Grundsatz äh, muss sein, dass der wie zu Hause ist. Das muss auch das sein hier vom vom, vom vom Gastgeber. Das haben sie auch gezeigt. Sie wollen einfach mal, dass wir hier den gleichen Anspruch haben wie zu Hause. Mhm. Weil wenn du da schon Abstriche machst, da wird es noch noch mehr wie noch mehr noch. als das, das, das geht. Nicht. Du musst den Anspruch schreiben, dass es wie zu Hause ist. Du musst auch überlegen, was du machst. Du kannst nicht einfach mal alles machen. Es geht einfach. Also mhm. es gibt Grenzen. Du musst ja schon Gerichte aussuchen, die passen. Die passend sind für sowas. Das geht nicht jedes Gericht, wenn es clever bist. Und ich finde das schon einfach mal, und das, das, das gehört, da, gehört dazu, also der Anspruch muss sein wie zu Hause, mhm. unbedingt. Weil nee. ich finde das einfach mal, und 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 äh, dann hast du einfach mal eh noch einfach mal in der Hektik und, und hier und da, und, und da passiert eh, aber trotzdem einfach mal, ich finde es, aber ich möchte es nochmal sagen, einfach mal, es ist so professionell vorbereitet und ich, wir von unserer Seite sind auch Profis, ich, da bin ich also jetzt wirklich sehr stolz, hier sein zu dürfen und präsentiere jeden Teller wirklich top. Toll ja Ich glaube, der Gast, der
0: der soll es natürlich auch überhaupt nicht mitkriegen, was im Hintergrund alles so läuft. Soll es bei euch in der Küche auch nicht. Äh, geht die nichts an, die Na. sollen die sollen ihren Abend genießen, die sollen hier den Nachmittag Voll. den Abend genießen und ich glaube,
2: das ist absolut gegeben und Kunst und Musik spielt ja hier auch noch eine Rolle, also ich, das ist ja nur auch nochmal. Das ist ja das, was mich noch mehr interessiert. Also ich bin ja jemand, der einfach mal, ich bin ja gastronomie -Kind. ich bin in Gastronomie groß geworden. ich bin ein Wirtshauskind ich bin wirklich mit Gastronomie zu, also ich, das ist immer wirklich, wirklich in die Wege gelegt worden und ich darum finde ich es ja umso schöner wenn ihr einfach mal nur was habt, was außer äh, Kochen noch mit Kunst, irgendwelche Schausteller irgendwelche Künstler, die was Tolles machen der eine macht irgendwie Glaskaraffen was ich jetzt gesehen habe und sowas, Toll, ne? total ja. geil also was die, die Menschen sich alles denken in ihrer Art, das finde ich ja sensationell. Mhm. Und das ist ja das, was mich interessiert einfach noch, also über dieses äh, Kochen hinaus. Und das finde ich einfach so schön, einfach wenn du die Möglichkeit hast, einfach wirklich hier in so einem, in so einem Event, im kleinen Kreis, also, Feld, also wo es doch 400, 500 Leute sind, aber trotzdem in einem kleinen Kreis, das einfach mal zu genießen zu können. Also es ist super, toll. Du genießt es auf jeden Fall, du bist auch entspannt. Voll. Das Merken wir dir an. Ja. Und äh, ich sage
0: ganz herzlichen Dank. Und wir sehen uns das nächste Mal bei dir im Gourmet-Restaurant Dichter. Und sehr ich gerne. Am Tegernsee. Und äh, dann machen wir eine lange Session, würde ich mal sehr, sagen. Sehr, gerne. sehr gerne. Ja? Und sehr dann sehr. esse ich nämlich Feuer und danach sprechen wir. So, schaut's aus. Den Fehler mache ich nicht wird noch mal. Abgerechnet. Den, den <lacht> Fehler mache ich nicht
2: nochmal. Und wenn du nach Hamburg kommst? Sehr gerne. Meld ich gerne. Tolle Stadt. Also, ich muss sagen, einfach mal Sensationsstadt. Einfach mal bin ich äh, nicht neidisch, aber ich bin. Ich, das Einzige, was ich schade finde, dass es ein bisschen zu weit weg ist von, von, von uns, vom Tegansee. Ja. Das Einzige, was ein bisschen <lacht> doof ist. Aber ansonsten ist es eine Sensationsstadt. Ich gebe es weiter. Hören Sehr gerne. Hören wir Hamburger gerne. Aber du auch bist. ein toller Fußballverein, auch wenn Gewe ich bei München ja. ja, ja leer. Also. <lacht> Und <lacht> Und Akku leer. Akku, <lacht> Akku leer. <lacht> <lacht>
0: Und es schaut jetzt gleich der nächste Gast rein und das ist Sternekoch Nico Burkhardt vom Gourmet-Restaurant. Nico Burkhardt, übrigens das kleinste Sterne-Restaurant, das ich kenne. Er hat dort nur acht Plätze und darüber hinaus betreibt er das Hotel und Restaurant Faun in Schorndorf. So, und da habe ich mir noch Nico Burkhardt geschnappt. Ah. Äh,
5: wir erfrischen uns mal eben kurz
2: mit genau.
0: Champagner.
5: Den gibt es hier reichlich. Und, und schmeckt gut. auch sehr gut. Und das ist aus der großen Flasche, wo ich sage, okay, auch nicht alltäglich. Äh, mega, macht ist Spaß. Ist wirklich eine tolle Veranstaltung auch, oder? Ist grandios. Für mich ist natürlich äh, einfach rauskommen. Hier ist natürlich irgendwie ein Klassentreffen für mich, die ganzen Kollegen hier zu treffen, wo viele natürlich auch aus Deutschland dieses Jahr dabei sind. Äh, weil letztes Jahr waren viele aus der Schweiz da, <lacht> da weil ich da einzige Deutsche mit dem Tristan halt, Warst äh, du? Ja, und es äh, ist natürlich dieses Jahr schön, dass man so viele... Hochkarätige Köche natürlich aus Deutschland auch hier dieses Jahr dabei hat. Ah, total, nicht,
0: muss man sagen. Also wir haben mal so überlegt, wohin äh, ist es irgendwie das, das größte Festival dieser Art, das ich so kenne.
5: Grandios. Vor allem aber dieses Kunstthema ist ja genau das, was ich eigentlich immer sage in der Küche. Viele Gäste sagen zu mir immer Essen, das ist Herr Burgert, was sie anrichten, das ist Kunst. Und das haben sie genau hier perfekt hingeschafft, einfach diese Kunst oder die Künstler einfach mit den Köchen zusammen zu verbinden. Und das ist einfach ein Symposium, wo ich sage, halt einfach grandios, macht aber ja. auch Spaß. Da ist
0: die alte Frage, ne? habe ich schon heute
5: schon mehrfach gestellt, ist Kochen Handwerk oder Kunst? Ich sage jetzt mal Handwerk, du musst es halt können. also du musst zumindest die Basics kennen im Kochen und danach muss es einfach für mich Leidenschaft sein. Und durch die Leidenschaft entwickelst du deine eigenen Rezepte, daher wo du weißt, okay, mit was komm, kannst du kombinieren, was passt zusammen oder wo machst du deine eigene Kreation im Endeffekt halt raus das ist für mich dann wieder Kunst, weil mhm. du machst das halt für dich, du kopierst nichts, im Endeffekt machst du halt wirklich das, wo du denkst einfach, äh, das ist dein Gericht und es gibt es nirgendwo anders so. Könntest du ein Gericht auch anders
0: darstellen als auf dem Teller? Wenn ich dir jetzt Farben geben würde, könntest du auch sagen, das, was du schmecken möchtest in diesem Gericht, könntest du auch mit Farben darstellen? Also ich unterstelle mal, dass du jetzt nicht überbegabt bist
5: am Pinsel. Nee, nicht, nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Aber natürlich äh, sind natürlich die Kontraste oder die Farben, die der halt auf den Teller bringst, le lege ich auch sehr viel Wert drauf. Ähm, wo du sagst, okay, wie gesagt, das Auge ist, sagt ja jeder auch, das Auge ist halt mit. Und es ist, da geht es halt über Farben. Wenn du natürlich äh, ein graues Gericht hast, dann kommt es halt nicht so sexy rüber, als wenn ich jetzt einfach ein Bonusgericht habe, was ja. mich anspricht und wo du richtig Bock drauf hast, ist dann auch wirklich auch direkt zu essen. Dein Gericht, das du heute mitgebracht hast, musst du uns natürlich mal erzählen. Ähm ich habe ich hab's hab überlegt, okay, ich versuche ja immer ein bisschen Spiel auch in diese ganze Geschichte reinzubringen. Und ich habe ne, es genannt, halt der Ochs. Also das war dann halt wirklich so ein Ochsen-Short-Rip, also ein dickes Short Rip, äh, was geschmort wurde. Und darunter habe ich ein Pilzragu gemacht. Obendrauf kamen dann äh, marinierte Zwiebeln, eingelegter Blumenkohl, Wildkräutersalat, Lauchöl. Und äh, noch dazu denn einfach, um diese Cremigkeit auch in dieses Gericht reinzubringen, gab es dann halt einen dazu. War lecker. Ist, es es war muss lecker, halt ne? schlotzig sein. Das ja, ist halt, du äh, wirklich äh, so dings äh, was im Mund und denkst dir halt einfach, boah. Bei so einem es,
0: Event muss es halt so sein. Genau, ja, das da musst du, um du gar
5: nicht, auch nicht viel Shishi, da geht es wirklich um Geschmack auch. Da muss ich manchmal nicht dieses Knuss, ich lege halt viel Wert, auch äh, natürlich die Säure, Spiele, dass halt wirklich eine Geschmacksexplosion halt einfach im Mund hast. Und das ja. wollte ich halt einfach mit diesem Gericht, was ich heute gemacht habe, einfach auch äh, den Leuten halt einfach auch zeigen, dass halt auch einfache Dinge, wie so ein Short und wie so ein Rippchenstück im Endeffekt, was du, wenn du das sexy herbringst oder das dann wirklich mit Säure spielst, ein bisschen Knusperfaktor durch diesen harten Blumenkohl, den du noch noch um drauf hast und dann mit den eingelegten Zwiebeln wieder Säure, mit dem Essig. Ja. Einfach, wo du sagst, okay, geil, da passiert was im Mund.
0: krieg ich das auch so bei dir im Restaurant?
5: So ähnlich? In, so ähnlich, Kom ja. in ja. Komposition? Ja,
0: Weil es soll ja hier schon auch eine Empfehlung sein, ja, genau. äh, für die Gäste, die hier sind, die dich die nicht kennen, zu sagen, oh da schaue ich mal vorbei.
5: Das stimmt, nee, gibt es auf jeden Fall. Natürlich überlegt man sich natürlich bei, bei 400 Gästen, dass man sich halt wirklich nicht, ich sage es oft euch gesagt, jetzt fickt. Im Endeffekt, wenn dann 50 Gäste vor dir stehen und du hast dann 30 Komponenten auf dem Teller, weil dann kriegst du es auch nicht raus. Es muss lecker sein, es muss äh, gut ausschauen. Natürlich, ja, muss es. Und, äh, und es muss auch, wenn es wirklich viel los ist, natürlich auch zu zweit schaffen an dem Stand, wenn 50 Leute vor dir stehen.
0: Ihr seid zu zweit da, das war die Aussage? Oder nee, ich bin heute zu
5: dritt da. Ihr seid zu dritt Weil mein ja. ganzes Team, ich bin heute sogar nicht mit meinem eigenen Team hier. Also, ich habe jetzt selber noch äh, das das ist auch sehr anstrebender Koch, sehr junger Koch noch. Äh, der versucht jetzt auch Richtung Sterne zu gehen. Und äh, ich habe die halt mal gefragt, die waren bei mir essen gewesen, weil ich halt meine Köche nicht mit denen kam, weil ich selber gerade äh, eine Riesenveranstaltung bei mir habe, jetzt eine Woche lang. Ach so. Und dann haben die gesagt, ja, haben sie Bock drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, nehme ich euch als meine Begleitperson mit und ihr unterstützt mich heute halt. Und das ist ja nochmal mehr Herausforderung. Ja, super. Das ist ja. Super. Macht echt Spaß. Und für die ist halt natürlich auch schön zu sehen, was hier einfach mal passiert mit den und ganzen Kollegen. Das ja nicht, oder? Nein.
0: Aber das muss man auch wieder
5: runterholen danach, ne? Leute, ist es nicht immer so. Das sind die besonderen Ereignisse im Leben. Du musst Leben. halt genau, du musst halt einfach immer bodenständig erstmal bleiben und äh, im Endeffekt kommt der Erfolg dann von alleine, wenn du halt wirklich Leidenschaft entwickelst und hundertprozentig äh, natürlich äh, überzeugt bist von dem, was du halt wirklich auch jeden Tag tust, Herzblut und natürlich auch sehr viel Energie und sehr viel Kraft reinsetzt. Versuchst hier natürlich, dass der Laden einfach voll ist. Dass es brummt, dass die Leute überzeugt, dass die Leute Bock haben. Und das spüren die Gäste einfach. Ob das Service ist, der es übermittelt, wie gut du kost oder ich jetzt Koch einfach mal an den Tisch gehe und sage, okay, hat es Ihnen geschmeckt? Und das ist genau das, was wir halt auch mittlerweile wollen.
0: Mhm. Wie ist so der Altersschnitt bei dir im Restaurant?
5: Weil hier, ist, wollte ich nur mal einmal auf dem ein Festival, ist ja sehr bunt, auch viele junge Leute, ne? Ist aber trotzdem unterschiedlich, weil, wie gesagt, ich habe verschiedene Restaurantkonzepte bei mir im Hotel und äh, da... Erzähl nochmal, das muss ich jetzt nochmal erzählen, genau. Also ich habe ein kleines Boutique-Hotel in, in Schornow, also in der Gottlieb-Daimler-Stadt, wo Gottlieb-Daimler direkt bei mir Wandermann geboren ist. Früher hat das, äh, das Haus halt auch Gotti Bleimler, seinen Urgroßvater, gehört. Wurde natürlich bei uns in der Suite oben, das war sein so Spielzimmer gewesen. Und deswegen Ach. passt es auch natürlich perfekt mit diesem Stern, dass ich den auch da bekommen Ach, habe. Cool. <lacht> und, äh, ich muss ihn mal besuchen. Unbedingt, unbedingt. Ja. Nein, ich wollte halt einen Faun schaffen für jedermann. Jedermann heißt für mich natürlich Familien, die einfach kommen, ohne dass sie jetzt Scheu haben. Das ist irgendwas mit Gourmetküche. Ich mache halt eine regionale Küche. Mhm. Da muss natürlich, ich als Berliner sage natürlich, muss halt ein Zwiebelrostbrat natürlich für die Schwaben drauf sein. Und der muss aber geil sein, weil sonst, wirst du danach auch getestet. Also das ist ja wirklich, wo gibt es den besten Zwiebelhausbraten, im rems murr kreis oder in Baden-Württemberg. Und das ist natürlich so, gehe ich aber auch essen, wenn ich jetzt so normal mhm. bodenständig essen gehe. Mhm. Und dann gibt es natürlich dieses exklusive Restaurant, was ich habe, das ist natürlich mit nur acht Sitzplätzen, unser Sterner-Restaurant. Ist, ist das eigentlich das kleinste? Oder gibt noch kleinere? Also ich habe noch kein kleineres gefunden, Alles also was wirklich nur vier Zweiertische hat. Und ähm, ich denke schon, weil, auch wenn du gute findest, nichts. Also, Kochst du das, das aus nicht. einer Küche? Kochst du aus einer Küche, aber ich richte halt das Gourmet äh, größtenteils wirklich alleine an. Mhm. Weil natürlich, ich habe noch zwei Küche aktuell, die für den Frauen halt kochen. Und dann gehe ich auch mal kurz rein, richte halt den Zwiebelrostbraten an, gehe wieder raus, richte dann halt äh, die, die Apros zum Beispiel für das sagen oder das Dessert an. Aber im Endeffekt ist halt wichtig, dass du halt ein Team bist. Und äh, ohne dein Team bist du halt nichts. Es wird immer schwieriger, gute Mitarbeiter zu finden. Und, äh, jetzt muss aber halt man natürlich... hat ja auch selber den Anspruch geändert. Ne? Man, man,
0: man, bist du verbrettert worden?
5: Ja. Also ja? was heißt verbrettert? Also ich wurde auf jeden Fall... Angebrettert. Ich wurde auf einmal gebrochen. Also ja? gebrochen und das hat mich Echt? aber auch zur Gastronomie gebracht, wo ich sage, okay, das hat mich auch äh, in die Richtung gebracht, wo ich weiß, okay, ich bin sehr dankbar darüber gewesen, über diese Tellerrennen halt auch zu schauen und... Ähm, man hat, sich, man, hat, man hat danach immer gesagt, okay man, macht, man wird selber nicht so, aber ich habe mich selber auch erwischt, so, dass man auch selber so diese dann wird, den, den, den äh, Köchen gegenüber, den Service gegenüber. Und es kam dann halt irgendwann, weil du halt siehst, irgendwann, die Leute gehen halt dann einfach. Weil jeder sucht und da geht es halt also einfach. Und dann mittlerweile, ich, ich werde die Leute nicht pudern, also ich sage, okay, auch, man muss die Leuten sagen, wenn sie was falsch machen, muss er halt äh, manchmal auch runterholen, aber wichtig ist, dass man sie auch wieder hochholt. Und das vergessen halt viele. Und du hast es gerade gesagt, das Wort Team ist eben
0: all bei all dem wichtig und du bist ja Bestandteil des Teams. ist ja nicht dein Team und ich,
5: Nein, sondern du. ihr seid ein Du bist ein auch Team. Vorbild und da geht es ja auch nicht darum, dass ich, äh, ich putze auf den Boden. also oder ja. ich, ich wechsle auch einen Aschenbecher auf der Terrasse. Also ich bin da wirklich nichts zu schade. Und äh, mir ist halt einfach wichtig, dass die Leute auch spüren, dass ich ein Teil, nicht nur der Chef bin, sondern halt auch äh, dazugehöre und denen natürlich auch zeige, wie es richtig geht. Mhm. Nicht immer nur Mecker. Das ist halt immer wichtig, auch heutzutage. Ja. ja, ich glaube,
0: im Job, wie im Freundeskreis, wie überall, nicht? Wie an, wie an jeder Stelle. Also, ähm, wo hast du gelernt?
5: In, Berlin. In also Berlin. Ich bin ja. Und was war das für ein Betrieb? Es war eine kleine französische Basserie unter Linden, also neben Adlon war das gewesen. Okay, ja. Aber da hat man halt auch am Abend 180 Essen. Also es war halt schon immer sehr voll gewesen. Und, aber da kam auch dieses ganze Thema Sterneküche oder. Das ist ja, das, immer jeder will jetzt Sterneküche machen, aber kann halt das normale Kochen nicht mehr Im Endeffekt musst du die Basics kennen und dann kannst du selber für dich entscheiden, okay, als Koch einfach, wo geht die Reise hin? Und das will ich halt, weil die Azubis auch mal sagen, ja, ich will Sternekoch werden. Mhm. Aber ich sag mal, um Sternekoch zu werden, lernt erstmal die Basics. Wie, wie setzt man eine gute Soße an? Und einfach diese einfachen Dinge sind manchmal, was die Leute halt vergessen. Nicht immer nur mit Pinzette und das, das braucht wirklich ganz ehrlich, äh, damit findest du keinen Blumentopf mehr. Also das ist halt wirklich, du musst gucken, diesen Überteller schauen, wie ich es vorhin schon gesagt ja, ja. habe. Aber das Gesamtpaket muss halt stimmen. Hatten wir gerade gesagt, du warst im letzten Jahr da schon
0: und äh, warst der einzige Deutsche.
1: Ähm, Mit Tristan die? natürlich. Mit Tristan und den und kennst Niklas du ja
5: auch. Aber und Niklas ja ja, ja Und die klar. kennst du ja auch sehr gut. Genau, Tristan ist Trist mein Trauzeuge. Also ja. ist natürlich Alte äh, ist für mich wie Familie mittlerweile. Ja, also und, das ist dann wirklich wie... Und wenn er natürlich sagt, er okay, hat was Schönes, hast du nicht wieder Bock? Ich so, ja, logisch. Ja. Also ich verstehe die Frage nicht, auch wenn ich jetzt so ein Stadtfest habe. Ja. Ich versuche zumindest alles, wenn es möglich ist, zu machen, um natürlich dabei zu sein und äh, meine Kreation natürlich auch den Gästen gegenüber zu zeigen. Und es ist ja auch wichtig, Buddies zu haben. Bestimmt, ne? stimmt. Ja? Oder? Ja, weil man hat...
0: Hat man in der Branche richtig enge Freunde oder also man viele Bekannte?
5: Mehr Bekannter als Freunde, ja, man so, hat so ne? den ja, Handvoll, war, ja. wo man sagt, okay, das ist so, da muss man sich die Zeit natürlich auch nehmen und ähm, man hat auch viel verloren, also man hat auch, wenn man nachrückwirkend halt einfach mal guckt, äh, über die Jahre, mit wem du mal irgendwo äh, im Endeffekt zu tun hattest und äh, wer noch jetzt da ist davon, natürlich geht irgendwann, was es immer der Zeitfaktor, ich hatte halt nie Zeit gehabt, habe die, natürlich die Städte gewechselt und da äh, hat man halt auch sehr viel verloren. Deswegen bin ich jetzt dankbar, einfach so wie es jetzt auch ist und äh, bin dankbar über meine Familie und natürlich über den Kleinkreis von Freunden und natürlich Bekannten, wo man weiß, okay, mit denen kannst du mal was trinken gehen, denen kannst du anrufen, wenn du was brauchst und so die normalen Sachen, aber sonst bin ich halt immer auf Arbeit oder bin natürlich unterwegs, so wie heute hier. Aber das ist heute auch ein bisschen Party und ein bisschen Spaß haben, Party oder? und klasse. Ihr Ihr packt jetzt ein,
0: jetzt, ne, langsam jetzt wird jetzt gerade schon zusammengeräumt ge bei mir und jetzt, und jetzt, Dance jetzt, geht's, los. Erfüllt jetzt schon? geht's los, jetzt genau. Die Musik wird lauter. Ja, wir unbedingt, müssen auch gleich unbedingt, aufhören. unbedingt ja? ja gerne. Ich quatsch äh, jetzt, schön ich ja. sagen, wir müssen gleich aufhören, <lacht> weil, weil man uns auch, glaube ich, klar den kann nicht kann, ich mir versteht gleich. Und äh, ich glaube, wir genießen einfach den Abend und es ist einfach schön, hier zu sein, wie man sowieso ja immer das, den Moment genießen sollte, den man
5: gerade hat. Unbedingt. Ne? Und das unbedingt. ist ja, glaube ich,
0: auch eine Gabe, nicht schon wieder an morgen, übermorgen zu denken und zu sagen, oh Gott, Mensch, und was steht da alles wieder an? Das kommt früh genug.
5: Aber ich sage, bei der Gastronomie ist halt trotzdem automatisch, weil du weißt, dass du morgen die Hochzeit hast und übermorgen hast du halt das... Ja, aber jeder... jetzt kannst du ja nichts mehr ja, machen. Ja, klar, jetzt kann ich nichts mehr machen. Cheers. Dankeschön, ja. zum Wohle. Nico, vielen Dank, ja, ciao. Gerne, gerne, tschüss. Danke.
0: Und zu guter Letzt kommt jetzt noch Marvin Böhm, der sous im Drei-Sterne-Restaurant Aqua in Wolfsburg. Und auch er erzählt uns, wie er sich auf solche Festivals vorbereitet und auf Kochwettbewerbe. Denn er hat letztes Jahr den Wettbewerb Koch des Jahres gewonnen. Also jetzt nochmal ganz viel Spaß mit Marvin Böhm und das war dann auch unser Festival-Marathon. Ich hoffe, es hat euch ganz viel Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was von diesem Festival-Feeling mitbekommen. So und der nächste kommt reingestürmt, der nächste Festival-Teilnehmer. Herzlich willkommen, Marvin Böhm. Grüß dich. Wie geht's dir? Moin moin, ja? alles Bestens. Also ja?
9: sehr gut. Bist du entspannt? Ja, wir haben Urlaub, also von daher. Du als Norddeutscher. Als ist, gehen. Wolfsburg ist ja noch Norddeutsch. Ja, das ist richtig, schon im ne? Norden. Ja. ja,
0: als Norddeutscher ist man hier mal ganz entspannt. Wir müssen dazu sagen oder dürfen dazu sagen, du bist Sous-Chef im Aqua und
9: das auch schon relativ lange, ne? Ja, das stimmt. Jetzt ungefähr seit 13 Jahren. Also dies Jahr ist das 13. Jahr. Zwischendurch mit Unterbrechung in Heidelberg. Ja. Hotelfachschule, ein Jahr und dann wieder zurück. Und als was hast du angefangen, Marc? Was? Oh, wie jeder als Kommi. Keine ja. Ahnung, wie alt war ich da? 20 oder so? Ja. Ja, und dann... Ist ja auch mein Zuhause, also von daher... Du bist ein Wolfsburger das so Jung, um ne? das Sechsten ist ja Lotto. echt selten. ne
0: Das heißt, du bist gar nicht so viel rumgereist, hast deine Ausbildung gemacht?
9: Ja, Ausbildung ähm, bei uns in Wolfsburg, in der Brackstädter Mühle. ja Ganz gut bürgerlich, ähm, ja so gutes Handwerk erlernt. Da lernt man die, die und, Grundfähigkeiten. Genau, und danach ging es in Schwarzwald, in eine Schwarzwaldstube für oh. zwei Jahre. Wie ging das denn? Wie kommt man denn äh, da aus dem Haus in die Schwarzwaldstube? Wie? Ähm, die Chefin, die war mit dem Personalchef ähm, verwandt
0: ah, und dann habe ich
9: da einfach angefangen, dann war das recht einfach und dann angefangen im Hotel Gast, also im Silberberg und dann innerhalb von ein, zwei Monaten haben die gesagt, hier, gehen mal runter, da fehlt einer und seitdem bin ich da aus der Schwarzwaldstube nicht mehr rausgekommen. Ja. Das und dann waren es dann zwei Jahre So geht das, und... Also? Äh,
0: und wann wusstest du, dass du in den Fine-Dining-Bereich gehst? Wusstest du das schon in der Ausbildung oder war das so eher, mal gucken?
9: Ja, in der Ausbildung war das eigentlich schon klar. Da gab es das, habe ich glaube ich zum 18. Geburtstag von Sven Elberfeld das Kochbuch bekommen, das erste. Ja. Und da wusste ich schon so, ja, die Richtung will ich kochen, so ein bisschen rumexperimentieren, rumbasteln so. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer viel rumtüftel, bastel und. Neue Sachen ausprobiere, auch ähm, außerhalb vom Küchenbereich. Und ja, dann ging das eigentlich da das schon. Das heißt
0: außerhalb vom Küchenbereich, verstehe
9: Musst du mir erklären. Ja, mit Förmchen basteln, 3D-Drucker. Also ähm, und so ganzen Kram, was man halt braucht. du also bist ich, so ein richtiger Tüftler. Ja. Und, und, und musst du das für, für dich machen oder im Team eher? Auch das mache ich so, wenn einer mal was braucht, dann bastel ich denen was ja? oder so, dass es das einfacher geht, der Arbeitsrhythmus. Ich mache ja auch schon viele Meisterschaften, schon seit über zehn Jahren. Und da versucht man sich auch immer zu verbessern oder Geschwindigkeit rauszuholen mit Silikonform, 3D-Drucker, ja. neue Werkzeuge zu basteln, um das Ganze einfacher zu gestalten. Und ja. das ist immer sehr spannend. Dann
0: Wettbewerbe hört sich so ganz so, mach ich mal mit. Aber letztes Jahr hast du ja auch gewonnen, ne? Bist du erster äh, Koch des Jahres geworden ja, bei dem genau.
9: Wettbewerb. Was ja, das hast so. du da gekocht? Oh, schon lange her. Ähm, <lacht> Vorgabe war ja Matthias in der Vorspeise. Ah, das gefällt mir. Matthias das war sich Wie so ein Fischbrötchen, so ein bisschen dekonstruiert. So. Ja. Ähm, aber ganz einfach. Und dann gab es Ente mit so Ruinäs, ganz klassisch. Ähm, ja, und das halt.
0: Ja. Und habt ihr da parallel gekocht? Oder nacheinander? Wie ist ähm, das?
9: Nacheinander standen alle so in, weiß ich jetzt gar nicht, zehn Minuten-Takt oder halben Stunden-Takt. Ja. ja. Und was
0: hast du genau, wollte ich gerade sagen, was hast du da für eine Zeitvorgabe? wie, wie? Äh,
9: Fünf Stunden und ja. dann muss man innerhalb von 20 Minuten die drei Gänge alle rausschicken. Ja. ja. Okay. Und dann hast du
0: da eine Jury, eine mhm. Profi-Jury und,
9: äh, ja.
0: und Niklas war der. der Gastgeber heute, der war auch
9: dabei ja, beim genau. Wettbewerb. Seitdem, äh, da habe ich ja Niklas kennengelernt ja, und dann ja. äh, haben wir uns gut verstanden. War nicht sauer, dass er nicht Erster wurde.
2: Ja, Boah, passiert das, mal, ne? Ich kann ich immer ich kann nur nee, eingeben.
9: Ich habe auch schon ein paar Mal verloren, ist nicht so schön, aber gehört dazu. Also, ja. Wenn man bei sowas mitmacht, muss man mitrechnen, dass man ja. auch verliert und äh, ja. ich mache das schon sehr oft. Also bei mir ist dann immer so der Ansporn, die Zeit dann so das Ganze ja. zu schaffen oder noch schneller zu werden und dann das Bestmöglichste damit rauszuholen.
0: Und bist du noch aufgeregt dann?
9: Hm, nicht Geht so. Geht Puls hoch? Vor zehn Jahren vielleicht noch, aber irgendwann kennt man seine Zeiten. Ja. Und dann machen ihn, machen, macht das halt nicht aus, wenn die sagen, noch zwei Minuten, dann weiß man, was man in zwei Minuten schaffen kann. Andere werden nervös und ich mache dann erstmal noch eine Pause. Ich brauche nur eine Minute, wenn ich das weiß, dann also
0: so ist das bei dir auch durchgetaktet alles. Dann bist du. Musst du dafür viel trainieren
9: dann? Oder machst du das?
0: Oder ist dein nee, dein, nicht mehr, dein Job, nicht, das Training?
9: Nicht mehr. Also wenn man seine Zeiten kennt, dann muss ich nur in meinen Plan schreiben und ich weiß, wie lange ich brauche für irgendwas. Und das ist schon.
0: Deshalb bist du heute auch ganz entspannt. <lacht> Nun seid ihr mit ein paar Leuten da, hast ein paar Kollegen mitgebracht. Ja. Das ist dann aber auch immer so ein kleiner, netter Betriebsausflug oder äh, macht doch auch Spaß zusammen dann so eine, so eine Tour mal in die Berge zu machen. Habt ihr ja nicht, in Wolfsburg ist ja eher flach.
9: Ja, nee, das ist schon immer sehr spannend, so wenn man woanders kochen kann und normal bin ich auch immer mit äh, Sven Everfeld unterwegs und wo wir da schon überall rumgereist sind, in der Welt auch, mit ja. äh, Hongkong, Bangkok und europäischer Raum und sowas, da kommt man dann schon viel rum.
0: Ja, ist aber auch cool, oder? Also ne? ja, ja, auf jeden äh, Fall. Das äh, erweitert ja den Horizont. Nimmst du da was mit von den Reisen? Denk, so Einflüsse? Oder
9: ja, hat man da gar keine das, Zeit für? Ja doch, das ist immer spannend. Immer so fremde Kulturen, das Essen davon kennenzulernen. Ja. Und irgendwo nimmt man immer was mit und guckt auch, wie die das machen. So Meistens ist das Interessante dann die Basic. Dieses ähm, Straßenessen, Straßenessen. Ja. Äh,
0: Gibt es da so einen, so einen Favoriten, den du hast, wo du sagst, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste auf ein Street Food, auf eine, auf eine Region?
9: Das kann man nicht so beschreiben. So. Finde alles gut. Hongkong war schon sehr geil Kong, mit ja. den ganzen knusprigen Enten, Schweinebauch, mit diesen äh, Dimsums und so weiter. Das schon sehr geil. Und ähm, ja, spanische Richtung Tapas, also die Pinch äh, Pinchos, ja, ich ja ist auch sehr, sehr, sehr lecker.
0: Ja. Und heute Abend? Oder heute Nachmittag?
9: Heute Nachmittag gibt es auch Schwein, habe ich gesehen, ne? Ja, iberico schweinekinn mit ähm, Sellerie-Bierpüree und äh, ein bisschen ähm, Schweineknusper oben drauf. Ja. Wie bereitet ihr das vor? Ja, das ist alles fertig mitgebracht. Ja? müssen wir dann nur noch warm machen und schicken. Ach so. Weil 400 Leute ist nochmal eine andere Nummer, als im Restaurant Es ja, geht gar drei, nicht, ne? vier Teller anzurichten. Ja. Äh, ist das schon mal eine andere Nummer und äh, wichtig ist ja immer der Geschmack. Wie
0: ist denn das bei so einem Festival? Freut man sich da, wenn bei einem selber an Stand die meisten Leute stehen? Oder guckt man da überhaupt nicht drauf? Ist das überhaupt das, nicht?
9: Nee, das ist ja, jeder macht ja was und das ist ja immer unterschiedlich. Ja. Kann man ja auch nicht vergleichen. Und ja, das ist ja. eigentlich so wie so ein Klassentreffen. Man trifft ja immer dann Leute wieder. Ja. Entweder hat man mit denen vor zig Jahren zusammengearbeitet oder man kennt sich oder lernt wieder neue kennen oder von anderen Küchenpartys ja. und das dann schon, macht dann schon Spaß. Aber ist schon ein schöner Austausch. Aber wir haben ja. das
0: gerade gesagt, ihr seid mit, äh, insgesamt mit vier Leuten da. Mhm.
9: Ähm,
0: wie setzt sich das zusammen, das Team?
9: Ähm, der Mauri, der ähm, ist aus dem Aqua. Der war gerade auch hier unterwegs in, in, in Süddeutschland. Ja, der hat das einfach gepasst. mal eingesammelt. Genau, und dann habe ich noch zwei Freundinnen aus Wien mit dabei. Die Wien ist nicht so weit. Und vorgestern waren wir noch bei Stefan Heilemann essen. Mit denen habe ich vor. 13 Jahren zusammengearbeitet ja. und dann lag das auf dem Weg, da ja. die sich auch noch kennen, deswegen kam das dann so bunt gemischt äh, zusammen. Ja, du sagst es, Klassentreffen, ne? Ja. Da,
0: der Sven Elberfeld hat mir auch mal erzählt, es gibt ja eine WhatsApp-Gruppe mit den ganzen Ehemaligen und auch mit den Aktiven, sagte mhm. er mir.
9: Also da wird das Netzwerk auch schon gepflegt, ne? Ja, wir haben immer so eine Gruppe vom aktuellen Team, um sich schneller auszutauschen und mhm. die ehemaligen Gruppe, also ich glaube, da werde ich wohl nicht eintreten. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, wenn der Chef dann in Rente geht, werde ich ihn in die Gruppe einfügen. Das so war ich ja, aber auch schon. Ne? Äh, oder
0: wird darüber offen gesprochen?
9: Ja, das ist so geplant. Dann ja, und ja. ja. Naja, so, so. Also. kann man ja mit leben, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, also du musst nicht nochmal
0: weg nach aus Wolfsburg, sagst du. Die Reisen sind Abwechslung genug und äh, wenn man hier mal in die Berge fährt, ist es schön. Bleibt jo. ihr noch hier oder äh, geht es dann Geht es dann gleich wieder zurück? Oder auch mhm. weiter
9: Urlaub? Ja, am Montag jetzt zurück über München. Da ähm, ähm, gehe ich dann noch mit einer Freundin bei Jan Hartwig essen. Das ist auch Kollege.
0: Das wird ja, wenn man
9: die alle besucht, die äh, Kollegen ist ja auch hart, ne?
0: Ja. Das wird ja, du bist äh, ja unterwegs. Ich war das übrigens bei, neulich äh, vor einer
9: Woche bei einem anderen Ex-Kollegen bei dir, hm. bei äh, Julian. Ah, bei Stovers ja, ja. Ja. ja da war ich am Sonntag Montag Dienstag war ich in Hamburg Ach. kurzen Trip dahin gemacht und dann gleich zurück äh, in Allgäu Zürich sag
0: mal bist ja auch unterwegs ne mhm. Aber, und überall wird
9: gegessen ja gekocht gegessen Aber kochst du mit dann oder wie äh, nee bei Hartwig nicht in München mhm. da ähm, essen wir nur und dann geht's nach Hause einmal kurz Sachen tauschen und dann geht's nach Florida da koche ich dann drei, vier Abende und ja, ja. Uh. guck mal, was da los ist. Norddeutsch entspannt, der junge Mann. <lacht> Wie alt bist du jetzt? Oh, 34 würde ich mal sagen. Wer ist ja kein Alter, oder? Nö. Oder? oder? Nö. Also ich meine, also. <lacht> das Gute ist, die anderen werden ja mit älter. Das hört man immer, das das
0: hört man immer wieder, ja. Obwohl, ich meine, ich habe das gerade mit, mit Niklas gehabt, ähm. Mit 24 Küchenchef ist dann auch schon äh, eine Herausforderung,
9: oder? Hättest du dir das zugetaut mit 24? Ja, bestimmt. Aber irgendwann muss man... Ja, mit 24 habe ich noch andere. Was, wo war ich denn da? Ich glaube, da war ich dann gerade in Heidelberg. ja. Aber es ist ja immer so Stück für Stück. Also hm. manches äh, muss man ja noch lernen oder wachsen. Oder nebenbei konnte ich ja noch meine ganzen Meisterschaften machen. Und ja, wenn du da den Fokus drauf hattest, Zeit das ist natürlich und, dann was anderes. Ne? Ja, das ist auch sehr entspannt. Also ich sage immer, ich kann machen, was ich will, kriege den ganzen Freiraum. Und das ist halt äh, für mich das Wichtige, dass ich machen kann. Also meine Kreativität frei ausleben und kriege nichts vorgesetzt. Und
0: das klingt eigentlich das ist, zu gut. Da ist ja. irgendwas faul.
9: Harin. erzähl.
0: Ich gucke ja, mir das an. Ich bin, ich bin demnächst bei euch in Wolfsburg. Ich schaue mal vorbei. Sehr ja? gerne. Guck mir das mal an, was da los ist. Sehr gerne. Jetzt wünsche ich dir für heute Nachmittag erstmal ganz viel Spaß. Danke, äh, danke. Danach, Ich habe auch gehört, ihr geht natürlich danach auch alle auf die Aftershow-Party. Wird ja. auch gefeiert. Äh, und dann geht das Klassentreffen weiter.
9: Genau, und ich genau. freue
0: mich auf den Schweinegang. Klingt auch hart, ne? Schweinegang.
9: Ja. <lacht> sure. Ne? Hoffentlich, der kommt gut an. Ja, ey, ich bin mir jetzt schon
0: sicher. Alles klar. Ich danke dir. Also bitte, bitte. Wir sehen uns demnächst. Danke schön. Ciao. Danke. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der Große Restaurant- und Hotel Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und in der nächsten Episode hörst du eine Zusammenstellung der besten Küchentipps und Kochrezepte von Spitzenköchen und Foodprofis profis die bei uns zu Gast waren. Und in der Zwischenzeit, hört doch gerne mal rein in unseren Podcast Vinyl und Wein. Hier spielen wir wunderbare Musik, trinken beste Weine und haben natürlich auch großartige Gäste. Und ich sage Tschüss, Servus und Bye-Bye.